0: עד לאוגוסט, נקווה לטוב. יאללה, לאן אתה הולך באוגוסט? אני לא יודע. אה, אתה
1: רוצה לך, מי אמרת? מה אמרת?
0: אני אגיד לך מה, זה לא שאני רוצה או לא רוצה. אני פרופיל 72, בעיקרון רציתי שייטת 13, אחרי זה קיבלתי את ה-72. על מה? על כתף. כן, כן, כל טוב. הכתף שלי, היא עושה לי הרבה מאוד בעיות. פשוט כאילו הייתי באמצע מחנה אימונים וכל מיני כאלה בג'ודו, כי הייתי מתאמן שם. זה היה אימונים לפני האליפות ישראל, לא נראה לי שסיפרתי את הסיפור הזה מתישהו, אבל uh, כזה הייתי שם והתאמנו, ופתאום אני מרגיש את הכתף שלי כזאת מתנתקת לאט לאט, וכאילו כזה, וואטה פאק, מה הולך פה? ואני רץ, אתה לא יודע, אנחנו צריכים לרוץ, וזה תוך כדי ריצה. עכשיו, אני מתחיל להמשיך להתאמן, זה, 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 זה. בערב יש לנו אימון, אני נופל על הכתף, פתאום אני בא והולך למאמן, אומר לו, תשמע, אני נראה לי נפצעתי. הוא כזה אומר לי, לא, תמשיך, זה סתם, אתה בא ומתרץ. יכול להיות שעשיתי את זה, אבל זה הרגיש לי לא ככה. Mm-hmm. Uh, פתאום uh, הגעתי ליום האחרון, ופשוט לא יכולתי אפילו להתגלגל על הכתף, ברור שזה כאב yeah. לי, uh, והייתי צריך פשוט uh, לתת לזה להתאחה. Uh, הייתי אמור בעיקרון לעשות uh, ניתוח, אבל uh, אמרתי כזה, לא, לא שווה לעשות את זה. עדיף שאני <עדיף> לא. אחיה את זה. כי
1: ניתוחים זה, לפעמים גם גורר את זה לעוד פציעות מתמשכות כאלה.
0: כן, נכון, נכון, אז גם זה הסיכון שלא רציתי אגרת.
1: אני לא ממליץ על ניתוחים. למרות שאני לא רופא, אבל אתה יודע, אני לא ממליץ כי אני גם נפצעתי, אז אני יודע... במה נפצעת? בקרסול, בצבא.
0: מהצבא נפצעת? כן,
1: בצבא נפצעתי. בגדול, בשירות הייתי לוחם, שלוש שנים מתוך, שלוש שנים הייתי לוחם שנתיים. ושלושה שלוש, חודשים משהו כזה בערך ב... לא שנתיים הייתי לוחם ואז נפצעתי וסחבתי איך נפצעתי עשינו פעילות מבצעית דרכתי בתוך בתוך בור פרקתי את הקרסול צלעתי כל הדרך עד שסיימנו את הפעילות וקמתי למחרת בבוקר אין רגל.
0: וואו. <laughs> אני לא מרגיש
1: כזה כאילו משהו מפגר הולך עם מקל מטטל בתוך הבסיס משהו דפוק אחי, לא יכול ללכת. יצאתי לצילומים וזה ואז גילו שיש לי פריקה כאילו וגם היה לי ריסוק של עצם הפטישון שזו עצם העגולה הזאת אז יש כל המעטפת שלה התרסקה לי.
0: וואו זה קרוב איפה זה נמצא כאילו נכון
1: יש לך את הרגל ואז יש לך עיגול כזה של הקרסקה. אני יכול לראות, יש פה פה יש את העצם הזאת אז היא התרסקה לי. כן, ריסקתי אותה. עד כמה זה משמעותי,
0: אבל כאילו מבחינת המחזיק של הרגל, זה כאילו מחזיק ממש חשוב.
1: זה מחזיק לך את כל הרגל, אז ברגע שאתה עומד, אז תשמע, אני גם, אגב מה שהייתי רזה אז, עדיין הייתי, היה לי משקל, כאילו. ברור. בשיא של הרזה שלי הייתי 90 קילו, והייתי כאילו, הייתי סוס, תבין, כאילו. אני מאמין. עדיין יש משקל על הרגל, וכאילו הייתי דורך, היית מרגיש שהרגל שלך פשוט נופלת כזה, מתפרקת, כאילו. כמו נודלס כזה. ממש לא הייתי יכול לדרוך עליה. זה גם כאבים כאלה שאתה לא, אתה לא מצליח לדבר. ואז הלכתי עשינו צילומים וזה בום רם 2, ארבעה חודשים. זאת. רם 2 זה אתה כאילו מוציאים אותך מהיחידה שלך ושייכים אותך למקום כזה שיטפלו לך בכל הפציעה. אם זה לעשות צילומים אם זה לעשות פיזיותרפיה וכל הדברים האלה. וואו. אז הייתי על קביים ארבעה חודשים. ואז כבר רצו לשחרר אותי באו אליי תשמע. Eh, גם כאילו על ה... אתה יודע, זה גם טראומה כאילו נחשב, גם כאילו טראומה פסיכולוגית על הפציעה שלך וגם eh, כל מיני דברים. יש מצב ש... נתנו לי כמה אופציות, או שאני חוזר <coughs> ליחידה. Eh, אם, לא, אמרו לי בהתחלה, בהתחלה אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים לשחרר אותך כי אתה גם לקראת סוף השירות. כאילו, נשאר לי חצי שנה לשירות, שמונה חודשים, משהו כזה. <coughs> אז אמרו לי, בוא, בוא, בוא נשחרר אותך. אני אמרתי כזה לא מה אני, אני לא רוצה להשתחרר כאילו אני רוצה לתת שלוש שנים לסיים את זה כאילו מה נשאר לי שמונה חודשים זה כלום. ואז כן ואז אחרי זה שחררו אותי הביתה לעוד איזה שבוע, שבוע שבועיים חזרו אליי בטלפון ואמרו לי תשמע יש שתי אופציות. <laughs> או שאתה משייכים אותך לאיזשהו בסיס יומיות כזה קרוב לבית לא משהו כאילו לא קשור למה ששירתת בתור לוחם אין קשר כאילו ליחידה כלום. וואו. למשך שמונה חודשים. או שאתה חוזר ליחידה שלך בתור איזה תומך לחימה או איזה תפקיד שיבחרו לך שם.
0: ומה העדפת לעשות כאילו?
1: אז התקשרתי למג"ד, היה לי שיחה עם המג"ד.
0: המג"ד כאילו הוא למי הוא ש... אתה הוא... יודע, יש הרבה מאוד... המג"ד קיים. של הגדוד, כן, המפקד okay. okay. של הגדוד. Okay.
1: המפקד של הגדוד התקשרתי כאילו, הוא סתם, הוא רצה לשאול אותי איך אני וזה, אז, אז הוא אמר לי, שמעתי שנתנו לך אופציות ואחת האופציות לחזור אלינו, מה היית רוצה לעשות אם אתה חוזר אלינו? ממש כאילו זה אהבה ענקית שלי, ואם אני אוכל לתרום לחיילים כאילו בצד הזה, אז אני אשמח. תשמע, גם שבוע-שבוע אני יכול לעשות פיזיותרפיה, יכול לעשות את כל הדברים שלי. כן. וגם uh, במטבח כאילו אין לך, אתה לא חייב uh, לעמוד כל הזמן, אתה יכול לשבת, ואתה יכול להיות אחראי על תורנים. בהתחלה אז הייתי יותר אחראי על התורנים וכל הדברים האלה שיש בצבא. נכון. ואז, והתחלתי ל- להיכנס יותר למטבח כשהרגל שלי כבר הייתה יותר סבבה, אחרי איזה שבועיים שלושה, נכנסתי, הייתי בהתחלה, הייתי זוכר, את ירקות, כי אתה יודע, לא יודעים מה היכולות שלי. כן. אחרי איזה חודש פעל היה נגד, תשמע, אתה עובר לבישול, אתה מבוזבז שם, אחרי, <laughs> אחרי חודש בבישול סגרתי שבת עם המגד, עשיתי להם ארוחה מטורפת, אתה מנהל את המשמרת, <laughs> <laughs> אחראי <laughs> על המשמרת של הזה, של הטבחים, הכין את כל הארוחות שישי שבת. שמו אותי בהתחלה באחת ה- הפלוג- הפלוגות, אחרי זה העבירו אותי לגדוד, להיות בגדוד עם כל, ה- אתה יודע, כל המפקדים וכל החבר'ה הרציניים. נכון. שם הייתי איזה ארבעה או חמישה חודשים לעניין סוף השירות. Uh, וזהו השתחררתי והיום uh, הרגל שלי סבבה יותר הרבה יותר סבבה בחורף יש לי כאבים קצת כי זה השפיע לי קצת על המערכת הצבים שם. אבל, כן אבל, אבל, אבל היה לי אופציה לעשות שם ניתוח לפני זה כאילו הם דיברו איתי על זה ואמרתי שאני הכי הדבר האחרון שאני רוצה זה לעשות ניתוח. אחרון אמרתי להם כאילו אם, בוא ננסה הכל. כן. תחם, אני... ממש שאף על זה כי הוא אומר כאילו הרבה חיילים רוצים לעשות ניתוח ולהשתחרר כאילו לקבל איזה משהו מהצבא ויאללה. ואני אמרתי לו אין מצב, אני לא רוצה שיהיה לי איזה שהוא פגם אחד קטן.
0: מה הכוונה לגמרי משהו זה... מהצבא, לא הבנתי. אתה
1: יודע, אם אתה עושה ניתוח, אז לפעמים כאילו, אתה יכול להוציא מזה אחוזי נכות ודברים כאלה.
0: כן, ואז וואו.
1: ואז אתה איזה משהו מהצבא, ואני לא רוצה אחי, אני לא בן אדם כזה, זה לא מעניין אותי.
0: Mm. אז
1: אמרתי לו שאני לא רוצה, אני רק רוצה להחלים, אני רוצה שהרגל שלי תהיה במצב שאני יכול ללכת לעבוד, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לטייל, לעשות... אני מעדיף ללכת להרוויח את האלפיים שקל האלה בלעבוד בבניין, כמו שעשיתי אחרי הצבא, ואני אצל אבא שלי שנה ומשהו בבניין, מאשר אחי, מאשר לבוא ולשבת בבית, להרוויח עוד אלפיים שקל מהצבא. לא יודע, זה הראש שלי, אני לא שופט אף אחד, אבל זה הראש שלי, כאילו, אני מעדיף להיות בריא ושלם ולהרוויח הכל בידיים כזה.
0: וואו, תשמע, אני בעיקרון כאילו פחות... נגיד, אם יש לי בעיה עם האף נניח, סבבה, אני לא נושם 50% מהאף, אני אצטרך לעשות ניתוח, כאילו, זה כבר... לא, זה משהו
1: אחר, אבל אתה לא נושם.
0: זה קשוח.
1: יש דברים שאין לך ברירה, האף שאתה לא יכול לעשות לו פיזיותרפיה, רגל כן יכול, ידיים יכול, אתה מבין? אם אפשר, אז תעשה, כאילו, אם היה אפשר לעשות משהו שהוא לא ניתוח, עדיף.
0: יש לך אורפרקטיה לדעתי לאף, אבל כאילו זה הזוי טיפה לעשות את זה כאילו.
1: כאורפרקטיקה, אני לא יודע אם זה יעזור. אני לא מבין בזה מספיק. גם אני לא מבין
0: בזה מספיק. אוי אחי, אז אתה אומר לי כאילו, דרך אגב, האוכל בצבא, האוכל בצבא הוא בכלל טוב כאילו בעיקרון? חוץ ממך? תשמע,
1: בגדודים, בגדודים יש טבחים באמת טובים. כאילו אני נתקלתי בכמה באמת טובים. ממש גם אצלנו היה כמה באמת תותחים שכאילו הייתי יושב ואוכל את האוכל רוב המקומות שהאוכל באמת נחשב ללא טוב, זה המקומות ההומי הדם, סתם נגיד בסיסים של עשרות אם לא 20-30 אלף חיילים, יש מצב שהאוכל שם יהיה פחות טוב, כי א', מבשלים בכמות כזאת גדולה, שקשה מאוד לאמוד גם את הכמויות של הטיבול, גם להשקיע בכל מנה שתראה כמו שצריך, גם להשקיע באוכל שיהיה ברמה מסוימת, זה הרבה יותר קשה. אין מה לעשות, לפעמים גם צריך לאכול את זה, אני, היה לי תקופות שאכלתי שקשוקה פלסטיק קרא לזה, כי זה, <laughs> זה, זה כזה <laughs> מביאים לך מגש גדול, מגש ענק, כאילו, כזה, משהו מפגר, <laughs> והכל שם, הכל שם רוטף, שוברים לבפנים ביצים ומכניסים לתנור, ואז העצמת קשה, זה נהיה כמו פלסטיק, אז היינו קוראים לזה שקשוקה פלסטיק, כאילו. <laughs> אבל <laughs> אין מה לעשות, אתה אוכל והכל יהיה בסדר, אתה לא מת מזה, מה שכן... יש מקומות שההיגיינה פחות, ואם אתה שם לב להיגיינה שהיא לא טובה, אז תדווח ישר, כי זה, זה באמת מסוכן, כאילו, ברמה הזאת. אנחנו היינו מנקים, אני זוכר את המטבח כמו משוגעים, עם כלור ודברים, כאילו, משקיעים ממש בגדודים.
0: מה אתה אומר? אבל מעטים נראה זה... לי עושים את זה.
1: <coughs> לא, בגדודים, את האמת שאני ראיתי רמת ניקיון טובה, איפה שאני ראיתי לפחות. כאילו, הייתי, בכמה, הייתי עם כמה יחידות, כאילו, ש... ששירתנו, כאילו, לפעמים בבסיסים משולבים וכאלה, אז אתה רואה שעובדים
0: אמיר, אתה יודע מה, שמתי לב, כאילו, אני אומר לעצמי עכשיו, כאילו, צו אס אבא, מלא יוצרי תוכן הולכים לשם. אתה יודע למה, כאילו, הרבה מאוד מהם כזה מפסיקים פשוט, ואומרים כזה, די, כאילו, I'm not going to do this. למרות שלחלקם אפילו, אני זוכר שראיתי, יש להם איזה מאות אלפי סאבים וכאלה. לא יודע, תמיד חשבתי על עצמי, לא הבנתי את זה אף פעם.
1: שמע, לדעתי, אחת הסיבות זה, א', בגרות מסוימת שאתה מבין שאתה צריך להרוויח תשמע, אי אפשר להתקיים במדינה שלנו מ- מכלום, אתה מבין? כאילו, זו מדינה שמאוד קשה להתקיים בה. נכון. לעומת מדינות אחרות, סתם נגיד באירופה, אם אתה סטודנט, תחשוב שאתה משלמים לך על הלימודים, ונגיד אתה עושה עוד איזה אלף דולר בחודש מ- מיוטיוב, אתה, זה מספיק לך להתקיים. אתה יכול לעשות שידורים כל הזמן כאילו, וללמוד פשוט, להיות סטודנט, ואתה יודע, כל הדברים האלה. בארץ שלנו אין דבר כזה, כאילו, אתה להתקיים פה אתה צריך לפחות את החמש בחודש, לפחות, אם אתה מתקיים לבד.
0: כן, וזה להתקיים לבד, זה חשוב <coughs> להגיד שזה.
1: וחמש, תבין שחמש זה, מה זה, זה כאילו 600-700 שקל מתחת למינימום? כאילו זה כלום, אתה מבין? כאילו המינימום פה מאוד נמוך, והדרישה למחיה נורמלית, באמת נורמלית, כאילו, היא מאוד גבוהה, ואם אתה רוצה לאכול ארבע פעמים בש, ב, בחודש בחוץ, נגיד פעם בשבוע, אז כבר תגיד שלום לפחות ל-500 שקל.
0: וואו, אתה מאוד נדיב, אחי, לדעתי אפילו יותר. לא, אני
1: אומר, אני הולך כאילו על הקו הרגיל, אתה מבין? איפה נסיעות, איפה דלק, איפה כל הדברים מסביב, זה... אנחנו מדינה מאוד קשה למחיה, ואני יכול להבין אנשים שאומרים, שומע, יש לי 260 אלף רשומים, סתם אני זורק, אני עושה 4,000-5,000 שקל מהיוטיוב, אבל אני משקיע בו את כל החיים, סתם אני זורק, אני לא יודע כמה אנשים מרוויחים שם, מאמין שזה לא כזה משנה, זה תלוי בבן אדם, כי מגיעים עם 260 אלף רשומים לסכומים כאלה ויש כאלה שמגיעים עם פחות מרשומים מזה לסכומים כאלה זה מאוד מאוד תלוי וגם אתה יודע אנשים יכולים להגיד בסופו של יום. זה לא מה שאני רוצה לעשות כל החיים אוקיי אני רוצה להתקדם יכול להיות שיוצאו לו משהו יותר מעניין סתם לדוגמת עכשיו אתה עושה פודקאסטים נכון
0: ברשך
1: עשור סתם אני זורק כן. והגעת לכמות מטורפת של עוקבים וזה אבל עוד עשור פתאום פנו אליך מאיזה רדיו משלמים לך. אלף שקל פחות, אבל אתה ברדיו, כאילו מישהו, מלא אנשים שומעים אותך, אתה נהיה מוכר בצורה אחרת, פתאום אתה נהיה איזה שדרן באיזשהו משהו, אתה כאילו אומר, אוקיי, זה real life, כאילו, זה פאקינג real life, כאילו. הולכים אותי קדימה.
0: למרות שכאילו, אני חושב שנגיד סתם, אם אתה עכשיו דיברת על הפודקאסטים, אני חושב שכולם בסופו של דבר כמעט יעשו את זה, כי זה גם... יעיל בסופו של יום נגיד עכשיו אני יושב איתך אני לא הכרתי אותך כל כך לפני השיחה לא דיברתי איתך וכל מיני כאלה אבל זה מין סוג של כמו שחבר שהבאתי לפודקאסט מיכאל מלמדוב שיש לו פודקאסט הוא אמר קונטיינר זה כאילו מין סוג של משהו שמחזיק את שנינו ואנחנו תוך כדי נותנים גם מידע לצופים ותוך כדי גם מדברים על דברים שמעניינים אותנו.
1: אני מאוד אוהב פודקאסטים זה לא יצא לי להשתתף בכמה אבל כאילו בגדול אני חושב שיש לזה מוסף. ואם וה... הפודקאסטים שלך גם מתפזרים לספוטיפיי וכל הדברים מסביב, אז זה בכלל זה משהו מטורף, כי, כי המון אנשים יושבים נגיד באוטו ונוהגים שעה, שעתיים, וזה אחלה דבר לשבת להאזין, זה כיף, זה מעניין, זה לא משעמם. אין בזה פרסומות, <laughs> זה <laughs> כאילו, זה, נכון. זה אווירתי, אתה מבין? זה מעניין. ובדרך כלל גם אתה שומע נושאים שאתה בדרך כלל גם בהם, נתקל בהם ברחוב, כאילו אתה יכול לשבת עם חברים, פתאום להיפתח איזה נושא בבית, וזה נושא שאתה יכול לשמוע אותו גם בפודקאסט ובהרבה דברים, וזה דווקא לא הנושאים שכולם מדברים עליהם. נכון. נושאים שאתה, שהם מאוד נישתיים, מאוד ספציפיים, ופתאום זה תופס איזה בן אדם אחד שאומר, זה מעניין אותי לשמוע, נכון. לא מה קרה עם השר ההוא, או מה קרה עם השר ההוא אותי, מעניין לשמוע את החיים של האנשים האלה שחיים פה במדינה, או, או עשו איזשהו משהו בחיים, או סיפרו איזה טיול על איזה חוויה, זה מה שמעניין לשמוע בסופו של יום. זה גם למה כאן 11 מאוד מוצלחים, כן. כי הם הולכים הרבה לנישות, ומוציאים לך סיפורים שאת, שאתה לא ידעת שאתה רוצה לשמוע.
0: נכון, אחד ביום, בזה, זה זה דוגמה, דוג... אחד ביום זה דוגמה טובה. אתה <laughs> שומע על אחד ביום?
1: לא. אבל אני יודע, אני כאילו, אין לי זמן לכל הדברים האלה, אבל אני יושב מדי פעם, אתה יודע, פותח כאן 11, שם רנדום, אחי, מה שיוצא לי אני מרוצה, כאילו, אני יושב ונהנה, אני באמת, כאילו, כמעט כל דבר שלהם שאני צופה באמת חלום להיות במקום כזה מבחינתי, מבחינת רמת תוכן, וואו.
0: אני חושב שהדרך הכי טובה להסתכל גם על פודקאסטים, זה כאילו, אתה מצטרף עכשיו לשולחן של אנשים שמדברים, עכשיו, השאלה אם היית מצטרף לשולחן הזה והיית משקיע את הזמן בשביל אתה מבין? זה פודקאסט.
1: נכון, אבל תשמע, יש אנשים שיש להם את הזמן, ויש אנשים שיש פחות זמן. אני מאמין שגם, זה מאוד תלוי גם איך אתה רוצה לנצל את הזמן ואת היום שלך, זה כאילו, אחד הדברים הכי... הכי ראשיים, ברגע שאתה מגיע לא, לעולם האזרחי, איך שאתה משתחרר מהצבא, אתה באמת צריך להחליט איך אתה הולך לנצל את הזמן שלך. ברור. כאילו זה לא כמו שאתה ילד ויש לך סוג של מסגרת, או בצבא שיש לך מסגרת ואין לך הרבה איך להחליט איך לנצל את הזמן שלך. זה כאילו, יש לך ה... סתם נגיד שמונה שעות ביום שאתה יכול ליהנות מהן. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני אנצל את זה לזה, זה, את זה וזה. אבל כשאתה אזרח, יש לך 24 שעות שלך. טכנית.
0: כאילו, מ- מ- מינוס שעות שינה, כן, אבל... כן, אנחנו...
1: אז, כאילו, לא, 24 שעות, אני אומר לך, היו לי שבועות שהייתי ישן 4 שעות, כאילו, רק כדי להספיק דברים.
0: איזה קשוח זה, אבל. <אז> <אז> כן, זה קשה.
1: אבל זה משתלם לפעמים, אני... סתם נגיד, עכשיו אני עובד על משהו לערוץ, איזשהו תחקיר, שקשור במגפת הקורונה, אז כאילו, לפני כמה ימים, לי, זה נראה לי היה שבת אפילו. ישבתי עד ארבע בבוקר לקרוא כל מיני דברים וסיכומים מחול על מה שקרה בתקופה הזאת לתעשיית המשחקים ו... וכאילו אתה יודע אתה לא שם לב היה אחד בלילה שתיים בלילה שלוש בלילה ואז פתאום אני רואה ארבע בבוקר או ואני אומר טוב אני ישן עד איזה, איזה 11-12 ואני אמשיך את היום כי יש לי אני מלמד בערב וכל מיני כאלה פתאום אני רואה מסתכל בלוז. שמונה בבוקר פגישה, עשר וחצי, וואו, הצעה, כל מיני דברים ואני כזה שיט, <laughs> אז כן. אתה אומר, טוב, ארבע שעות שינה, כאילו, הזוי, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה קורה גם זה, ומסתדרים, מתמודדים, לא נורא, מש, משלימים את זה אחרי זה, בסופאשים וכאלה, הכל טוב.
0: על מה חקרת בכלל בנוגע לקורונה עם <laughs> <ובנסקים? laughs>
1: את האמת, את התחקיר המלא אתם תראו, סתם. לא, 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 אין בעיה.
0: אני גם אגיד, תעשו עכשיו לייק וסבא כללי ללבלים בערוץ שלו. אתה רוצה גם לעשות כזה פוינט כזה, משהו בסגנון כאילו שיביא לכם... לבלים. לבלים. אז פשוט עקבו שם למטה, מכל הרשתות הרחבתיות. אמיר הוא אחלה גם בן אדם, וזהו, אני ממשיך.
1: אנחנו זה, אנחנו נעשה גם, אני גם אסביר עוד מעט על הערוץ, אסביר למה גם פתחתי אותו וכל זה. העניין שהתחקיר הזה, של הקורונה, זה כאילו, אם לא יודע אם שמת לב, אבל התעשייה של המשחקים בשנתיים האחרונות, דווקא איזו קפיצה משמעותית כזאת, ממש גם בארץ, כאילו אנשים יותר שמים לב לזה, יש יותר מודעות, וגם בחו"ל. למרות כל מה שקרה שאנשים התחילו לעבוד מהבית וכל הדברים האלה אבל גילו שיש הרבה עבודה מהבית למי שמתעסק בגיימינג כי הוא יכול לעבוד מהבית. נכון. ואז בעצם התעשייה הזאת גם טפחה כי הרבה אנשים שמצאו את עצמם מחוץ לעבודות ההייטק הגיעו לתעשיית המשחקים וכל מיני דברים בסגנון והרבה אנשים אמרו אולי אני אפתח משחק כי זה, זה ככה וככה זה התגלגל והתגלגל ובאמת התחקיר הזה הולך לסכם המון דברים מהמקומות האלה מושקע, של דוקו כזה מעניין. והכל אני גם אני גם אערוך אותו לבד בדרך כלל סרטונים שהם לא ימי שישי חדשות הגיימינג אני נותן לעורך שלי כדי שאני אמשיך להחזיק אותו אצלי גם אני לא רוצה סתם להחזיק בן אדם אז אני נותן את זה בדרך כלל את האלה אבל זה תחקיר ספציפית שאני יודע שאני דברים מסוימים שאני רוצה לעשות אותם שאני יודע שזה ידייק את זה יותר את ההבנה של אותו דבר וזהו לגבי התחקיר.
0: <laughs> וואו אוקיי סבבה. כי אני אגיד לך, אני מאוד מסתכל על תקופת הקורונה, כאילו בגיימינג, ואני אומר לעצמי כזה, שמע, בעיקרון לא יצאו משחקים טובים כל כך, כי אני לא יודע, אלדן רינג פחות אהבתי. אתה אהבת דווקא אלדן רינג, אתה דווקא אהבת. אני פחות אהבתי. אני, יצא ב-2019 או 2020? 18. וואו, פאק, למה חשבתי שזה יצאו הקורונה?
1: יצא בינואר, עכשיו האחרון, הגרסה שלו למחשב. כן? של כן, ויצאו הרבה משחקים, תשמע, זה, זה לא הכמות משחקים שיצאה כמו זה שכאילו זה החזיק הרבה אנשים שהם בבית, מלהשתגע, זה עזר להם, כאילו ממש התקשורת החברתית מבחינת לשחק ביחד, לתקשר, להיות בדיסקורד, דיסקורד בשנתיים האלה, עשה קפיצה מטורפת, וואו, מטורפת, גמוה. כאילו, זום ברמה שלהם. מה מייקרוסופט ניסו לקנות את, לקנות את דיס, דיסקורד ברמה הזאת כאילו תחשוב על זה והם לא הסכימו והם התחילו לשת"פ עם פלייסטיישן בכלל וכאילו כל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד מעניינים כי אתה אומר אוקיי אז כל הדברים האלה קרו בגלל הדברים שהתגלגלו ומה התחיל את כל הגלגול הזה הקורונה. נכון. התחילה, גרמה לאנשים להישאר יותר בבית, אנשים רצו לתקשר, זום, דיסקורד, כל הדברים האלה חזרו פתאום לדפוק עוד יותר חיים, עוד יותר חיים. אוקיי, מה קרה? טיק טוק עפצו פתאום, בוא נגביר, בוא נגביר, הגבירו את האלגוריתם, כל הדברים האלה. פתאום אנשים, משנה, מאפס אנשים שמכירים אותם, בשנה שנתיים, בום, מיליון וחצי אנשים יודעים מי אני,
0: אתה מבין? נכון. <coughs> אני, אני אגיד לך, יש לי חשש בנוגע לקורונה בכלל, לא יודע, אני מאוד קונספירטיבי בנוגע לזה, אז תזרום עם הגל המחשבה שלי. אני מתאר לעצמי, כאילו, יש לזה עדויות שקופצות לזה. שמעת על אה... Uh, אה... Uh, uh, no. World Economic Forum, כאילו ה... Uh, uh, שמעת על זה אולי?
1: יכול להיות שכן, תסביר לי אולי על מה... אוקיי, okay, אז יש שם
0: האנשים הכי משפיעים בעולם, שיושבים בעצם על מנת לאתחל את העולם מחדש, אחרי הקורונה, כלומר, אחרי המשברים שהיו וכל מיני כאלה. אז מה שהם עושים זה דבר כזה. הם... Uh, uh, יש להם מין סוג של סלוגן מאוד ידוע. Uh, לא יהיה לך כלום ואתה תהנה מזה. Uh, זה סלוגן מאוד ידוע שלהם, האנשים הכי משפיעים בעולם. יובל נוח הררי הוא היועץ של הבן אדם שהכי משפיע שם, הכל מיני והם רוצים בעצם לאתחל את המין האנושי מחדש. עכשיו, מה אני מנסה פה להגיד? החשש שלי מגיע מכך, שעם התקדמות הטכנולוגיה, uh, uh, מפרידים את הביולוגיה של הבן אדם. למה זה יוצא ככה? גם פורצים את הביולוגיה של הבן אדם. בפורנו, נניח, בין אם זה גם בטיקטוק, ואנשים, כמו שאתה אמרת, סבא, אתה אמרת עכשיו עם הקורונה, כדי לא להשתגע, הם שיחקו. אז פה אני אומר לעצמי, כאילו, אנשים יהיו כל כך עסוקים בלשחק, ועסוקים במשבצת שלהם, שהם לא יראו את החיים כמו פעם. אני אישי התחקרתי ממש על החיים פעם, על החיים שהיו פעם, כי זה עניין אותי איך אנשים שחיו לפני ה... המהפכות הגדולות האלה שהיו, אתה מבין, אחרי uh, 1980 כזה לגמרי, זה היה המהפכה, אחרי המהפכה האינטרנטית. אני רציתי לבדוק מה היה לפני. בדקתי, וזה היה לגמרי שונה, אנשים לגמרי שונים, חוויות לגמרי שונות. מה שאני, מה שאני חושב, ופה אני רוצה לשמוע את הסייל שלך, רוצים להפריד אותנו, למרות שיש קרבה, זה מרגיש כמו קרבה כזה, אבל זה סמוקסקרין. וככה משתלטים עלינו. וגם התו הירוק, זה משהו שנוח הררי אמר, כאילו לא אני, אלא יובל נוח הררי, היועץ של הבן אדם שרוצה לאתחל את העולם. הוא אמר משהו בסגנון הזה שאתה יודע, עכשיו המעקב, בעקבות הקורונה, אנחנו לא נעקוב כבר מלמעלה, כמו שתמיד היינו עושים. אנחנו כבר ניכנס למתחת לאור.
1: The thing they will remember from the covet crisis is this is the moment when everything went digital and if this is this was the moment when every everything became monitored that we agreed to be surveyed all, all the time not just in authoritarian machines but even in democracies and maybe most importantly at all this was the moment when surveillance started going under the skin which was מבין? כאילו
0: 5G וכל השיט הזה. <laughs> <laughs> לא, זה פחות הקונספירציות, <laughs> כאילו, תשמע, אני פחות נכנסתי 5G, אבל כאילו, <laughs> הם יעקבו אחרינו כבר דרך, כמו תו ירוק כזה. אבל תו ירוק שהוא כביכול, אתה, אתה, אתה כאילו, אין לך לגביו. כי יסתמו לך את הפה, אם אתה עכשיו לא תעשה את זה, אתה לא תעבוד, נניח, <laughs> אתה מבין? כאילו... אנחנו
1: היינו תמיד, אם תשים לב, תמיד היינו תמיד באיזשהו מצב כזה, אם אתה לא תסתום את לא תעבוד. במיוחד במקומות שהם... נשלטים על ידי דיקטטורים. אנחנו, אם תשים לב, כאילו, כל הממשלות כמעט בעולם מושחתות. כל המנהיגים כמעט בעולם דיקטטורים, <laughs> כאילו, אם תשים לב לזה. זה, אנחנו תמיד נהיה, אני חושב שיש פה סוג של מעגל כזה, שתמיד יהיו אנשים כאלה ותמיד יהיו אנשים כאלה, וזה, ותמיד יהיו את אלה שפורצי דרך בתחומים שלהם ועושים דברים מעניינים. זה, זה המין האנושי, כאילו, זאת המסקנה שלי. כאילו שתמיד יהיה את הקונספירציות והולכים להשתלט עלינו וכאילו אנחנו תמיד נשלטים גם אם לא באמת שולטים אנחנו תמיד נשלטים על ידי משהו. אתה מבין? זה אני חושב שזה עדיין גם כשאתה נשלט על ידי משהו עדיין יש לך את הזכות בחירה שלך. לא משנה אם היא גדולה או קטנה או הבחירה ששלנו היא בסופו של יום היא כן הבחירה שלנו פשוט יש דברים מסביב שהם יותר. משפיעים על הבחירות שלנו, בוא נגיד את זה ככה. כי כאילו, אתה יכול, אתה יכול לשבת יום אחד ולהחליט שאתה עושה איזשהו מהלך, אבל בגלל איזה מישהו שהחליט ש-X,Y,Z, פחות יקרה המהלך הזה. זה לא בהכרח אומר ששולטים עליך, אבל זה, זה תמיד ככה. כאילו, הדברים האלה תמיד מתגלגלים. אני חושב שהגישה הנכונה היא פשוט אה, לעשות מה שנראה לך נכון, כל הוא לא פוגע באחרים. Uh, וללכת באיזושהי גישה שהיא באמת מתאימה לך, ולא להיגרר. כאילו זה, אני, אני כאילו, לגבי מה שאמרת, שכאילו משתל... סוג של משתלטים uh, על כולנו ויוצרים סוג של, בוא נקרא לזה מין חדש, uh, שחי בצורה מסוימת, uh, האנושות תמיד עוברת תהליכים. מהרגע שהיא קיימת עד עכשיו וזה סוג של עוד איזה דרך בתהליך וגם עוד 500 שנה נגיד יהיה עוד איזה תהליך ועוד איזה תהליך. זה חלק מהתפתחות לטוב ולרע אתה יודע דברים מתפתחים כל הזמן והם לא נשארים איפה שהם כי אם אתה נשאר איפה שאתה אתה נכחד. <אז> אתה זה...
0: מבין לטוב ולרע. אני ולה... מאוד מסכים <laughs> עם זה אם אתה נשאר במקום <laughs> דיברתי על זה גם עם גדי וילצ'רסקי כאילו אתה יודע יש לך בסופו של יום את הבחירה הזאת אם
1: להישאר שמה יש לך בתור בן אדם חושב ביצור שיש לו בחירה, כשאתה מגיע לקרקעית יש לך את הבחירה, האם נשאר
0: בקרקעית עם כל התירוצים שיש לבן אדם שהגיע לקרקעית, ההורים שלי הביאו אותי לקרקעית הזאת, החיים, הבוסים שלי,
1: החברים שלי שלא מבינים אותי, אני בגלל העולם הדפוק הזה, אני בקרקעית. או שאתה לוקח אחריות על החיים שלך, ולמרות איזה סיפור חיים שאתה לא סוחב איתך, אתה אומר, אני עכשיו
0: הבנתי, אני בקרקעית, מה עכשיו? מה עכשיו אני רוצה לעשות? אז ניתנת לך בחירה לבעוט בקרקע ולעוף למעלה. ואתה יודע, זה משהו שגם ראיתי שעידן תלם אמר באיזשהו מאמר, שאם אני לא אעשה את האדפטציה הזאת, אני כבר אפחד לא להיות רלוונטי. כי בלי אדפטציות אתה לא רלוונטי תכלס בעולם הטכנולוגיה שלנו. מתי,
1: מתי הוא מבגר את התוכן? <laughs> אה, זאת, <laughs> זאת שאלה <laughs> טובה. <laughs> טובה. טובה. <laughs> אבל,
0: אבל תמיד כש... כאילו, קודם כל, הוא עדיין מתקיים על התוכן <laughs> הצעיר <laughs> הזה. הוא...
1: הוא צודק אחי, אני הייתי עושה בדיוק אותו דבר כמו שהוא עושה. לא הייתי משנה דבר, באמת. כן? אני חושב, זה מה שאני חושב, כאילו... מה רע, כאילו, אז הוא עושה תוכן לילדים ונוער, כאילו. מה הבעיה? אני לא מבין למה הוא חייב לעשות תוכן שיתאים לי. הוא לא חייב, זה עניין שלו.
0: לא יודע אחי, כי יש קנאים כאלה שיגידו כזה, וואלה, אם הוא מצליח פה, למה שהוא לא ינסה פה? אתה מבין? זה לא יודע, המחשבה של הרבה מאוד יוצרי תוכן שאני סביבם. כל אחד צריך לעשות
1: מה שטוב לו, באמת. כל עוד זה לא פוגע באחרים, במי זה פוגע? זה לא פוגע באף אחד, אז צריך לעשות מה שטוב לו. מה שנכון לו.
0: אז מה אתה חושב על התוכן אונלי נניח, וכל
1: אני חושב שלי התוכן הזה טיל, אני נהנה ממנו, צוחק ממנו, מגניב, אבל אם אחיין שלי צופה בפורטנייט, ופתאום התוכן הזה קופץ לו, והוא בן 12, פחות לדעתי, כאילו, זה יסקרן אותו, חד משמעית, גם אותי זה היה מסקרן אם הייתי בן 12, אבל, אבל זה לא היה מתאים לי, כאילו זה לא תוכן שיתאים לי, כי אני יכול לתפוס את זה בצורה לא נכונה, ואז התפיסה הלא נכונה יכולה לגרור לסקסיזם, ל... ליציאות לא נכונות, לבחורות, תגובות לא במקום, הטרדות שאתה לא באמת ידע שאתה מטריד, אבל זה כן מגיע, כי בבית ספר אף אחד לא אומר לך מה זה מטריד ומה זה לא, רק אומרים לך שאתה לא בסדר כשזה קורה. נכון. אז, אז הדברים האלה, לפחות אם כבר, אתם כבר עושים תוכן שהוא למבוגרים, יאללה, סבבה, לגיטימי לגמרי, כל העולם עושה את זה, הכל בסדר, אבל תסבירו, למה זה גם לא מתאים לגיל 12 ולמה אתם מבקשים ממי שבגיל לא מתאים לזה שלא יצפה בזה כי זה הם, הם לא מבינים את זה הם לא מבינים אחרי זה כאילו אנשים עושים טעויות מטורפות ובגלל זה אנשים שבאים מרקעים מסוימים הם מאוד בעייתיים ויותר באים עם הטרדות ו- ומילים שלא נכונות כי אף אחד לא הסביר להם אף אחד לא הסביר להם שאת זה אסור ואת זה אסור, זה אסור. פשוט אחרי זה כשהם כבר בדיעבד מואשמים או כל דבר כזה אומרים להם אתם לא בסדר והם לא מבינים למה כי הם לא באים מאיזשהו רקע הם לא אלימים בהכרח הם לא אנשים רעים בהכרח אבל הם לא ידעו שהדבר הזה ספציפית הוא לא נכון הוא סקסיסטי פוגע או כל דבר כזה זה בדיוק העניין אתה מבין זה הדברים זה גם למה אני כאילו, חושב שהתוכן הזה ספציפית הוא בעייתי בטח כשזה כאילו, אני, אני, אני יודע אנחנו, על מי אנחנו מדברים כולנו יודעים שאנחנו מדברים על פדיקסון אני מאוד אוהב אותו הוא עושה תוכן מטורף, אני עורך שלו בטיק טוק תירות. אחי, אני, אני אז, הוא... אז הוא בן אדם מטורף כאילו, כן. מבחינתי הוא עושה תוכן מטורף, אני חושב שעצם זה שרוב הצופים שלו הם צעירים ממש כאילו, לא צעירים, 16-17 שעוד הייתי מחליק את זה, אומר יאללה סבבה כאילו, <אח> הם 12-13 בטוח כאילו, יש שם בדוק ילדים כאלה, זה קצת קשה לי לקבל את זה, אני לא יכול להגיד לו מה לעשות, זה עניין שלו, זה הבצפון שלו לגמרי, זה לא קשור אליי. אבל euh, לא יודע, אתה יודע, <אח> אמרתי את זה כבר, אלו. אמרתי את זה גם בכמה מקומות, שאני אישית כאילו חושב שזה לא בסדר, אבל מה אני יכול להגיד לו, <laughs> <laughs> <שמה, laughs> אחי? תשמע,
0: אני מאוד יורד לפונדמנטל פה, כאילו, קודם כל אני אפרק כמה דברים שאתה אמרת. בוא ננתח גם הרבה מאוד דברים שאתה אמרת. אתה לקחת נגיד סתם את הבן אדם הזה שבא מהרקע מסוים הזה, ובגלל שלא הסבירו לו, הוא עשה את הדבר הזה, וכשהוא הגיע לסיטואציה הבעייתית, הוא שואל כזה, מה? מה האם בכל זאת הוא לא אשם? כלומר, נניח, ניקח את היטלר, סבבה.
1: לא הוא אשם בגלל זה. הוא אשם בגלל שאף אחד גם לא... במהלך הדרך הזאת, אף אחד לא הכווין אותו, אף אחד לא הסביר לו. סתם לדוגמה, אני עכשיו יכול לצפות, אחרי שכל מה שעברתי בחיים, שרבה. כל הניסיון שלי, כל ההבנה שלי, אם אני אצפה עכשיו באונלי פנס. ואני אראה איזה מישהי והיא מרימה ככה ועושה פה ושם, אני יכול לבוא למישהי, בר... אני אבוא למישהי ברחוב ויגיד לה, שומעת תראי לי שנייה הציצים שלך, אני לא אעשה דבר כזה, נכון? נכון. כי יש לי שיקול דעת. אני יודע שזה סקסיסטי, אני יודע שזה לא לעניין, ולא משנה כמה, סתם לדוגמה, הרצון הגברי והמיני שלי צועק עליי, אני לא אעשה את זה כי אני בן שפוי. אבל מישהו, סתם לדוגמה, ילד בן 12, שאין לו עדיין את כל הבגרות הזאת וההבנה הזאת, הוא יכול לדפוק את זה פתאום יציאה כזאת לאיזה מורה בבית ספר, או איזה מישהי שהוא מכיר ברחוב. ואתה יודע, הבחורה הזאת, מילד בן 12 או 13, היא עדיין תרגיש, תות, היא תוטרד, אתה מבין? לך תדע איזה טריגר, תשמע
0: אחי זה לא בסדר, נכון. מראש, כאילו, לפני שהוא צפה בזה, זה העניין. אז זה למה זה אני זה. אומר בבסיס של הכל, זה הכל מתקשר למוסד החינוכי שפשוט הוא נכון, לוקה בהסברה ברורה. כי תחשוב על לוקה. זה כאילו... אם, אם אנחנו נרד לבעיה הזאתי שנתת עכשיו עם הבעיה הסקסיסטית, עכשיו נדמיין את הנער בן 12 הזה שבא והולך. <gum-> במיוחד <gum-> ובמיוחד בעניין הטכנולוגי שלנו, אחי, שיש את הטיקטוק, שיש את כל הדברים האלה, שאתה יודע מה, ניקח את פדיקסול כבן אדם רע, שיש את פדיקסול שעושה תוכן אונלי אחי, בזמן שכביכול הוא בא ועושה את זה בפלטפורמה כזאתי, שיש בה הרבה מאוד נערים וכל מיני כאלה, למרות שהדעה שלי היא דווקא שהוא עושה את זה לא,
1: אני לא אומר שזה רע, אני אומר שפשוט, אני חושב שזה בעייתי בגלל הסביבה שאנחנו חיים בה. אתה מבין, אם נגיד היינו חיים בסביבה שהיא יותר מוסברת ויותר כאילו מובנת לילדים בני 12-13 נגיד, שהם יודעים שהדברים האלה איקס וזה אסור לעשות, זה יותר סבבה, זה פחות סבבה, יש המון ילדים שלא לא נחשפים לזה בכלל, וזה שוק טוטלי עבורם. אני אגיד לך דוגמה יותר מצחיקה, אני מלמד בבית ספר הרי, נכון. אה, ילדים בני... מכיתה ג' עד כיתה ו' כרגע. שנה הבאה אני מתחיל ללמד ט' יא יב, אני עושה מגמה. אוקיי, מה אתה מלמד? אני מלמד, עכשיו אני מלמד את תורת המשחקים, תורת הגיימינג, כל מה שקשור בתחום, על התעשייה ודברים כאלה. בגלל זה אמרתי לך, אני עושה תחקיר כאילו, העולם הזה מבחינתי, אני חוקר אותו ביום יום. איזה עונגל. כן. והילדים, ג', ד', ה', ו', כאילו, הם לא יודעים לשים את ההבדל. של מה זה אלימות במשחקי מחשב לעומת אלימות במציאות, אתה מבין? הם לא יודעים לשים את ההבדל, הם לא יודעים לשים את זה, והבעיה שהם לא יודעים לשים את זה, זה כי זה בא מהבית. מבחינת ההורים, הבומרים, אתה יודע, שאם יש אלימות במשחק מסוים, אז כנראה שהילד שלי יראה את זה, והוא ילך החוצה, יסתובב ברחוב, ייקח שתי חרבות והוא יתחיל לעשות ככה, הוא יחשוב שהוא קרייטוס. זה עדיף. כאילו, אני משחק מגיל ארבע, משחקים אלימים בטירוף, ואני לא בן אדם אלים בכלל. גם אני לא. היום הייתי אלים כי הייתי עצבני, אבל זה לא היה קשור למשחקים בכלל, המשחקים היו מרגיעים אותי. ומה שמצחיק, כאילו, שהעולם הזה, הוא כאילו, ההורים שמגדלים את הילדים, הם מפספסים איזה משהו חשוב. שכאילו אסור שהילדים יראו תוכן אלים, אסור שיראו יריות, אסור שיראו את הדברים האלה. נכון. אבל אתה חוסך, חוסך, חוסך מהם. בסוף הם מגיעים לאיזה גיל 14. ומאחורה, כי איזה ילד בן 14 נחשף קצת יותר לפוליטיקה, לדברים כאלה וזה. ואז יש שבר בתקשורת של אותם ילדים. ילד בן 14 וילד בן 14, אחד שלא חווה כלום. נכון. לא ראה כלום, לא ניסה כלום, לא הפעיל לא את המוח לחשוב קצת מעבר. אלימות מבחינתו גם במשחקי מחשב זה הדבר הכי נוראי בעולם אסור לו לראות את זה אסור כלום וזה. פתאום הוא הולך הוא נחשף עם כמה חברים שהם יושבים נחשף לאיזה סרטון של call of duty והוא מחזיק את הראש והוא זה ואז מנדים אותו חברתית אומרים מי זה בן אדם ההזוי הזה. אתה מבין?
0: אני מאוד לוקח את זה. החוסר חשיפה
1: החוסר שוויון באיך שכולם מגדלים את הילדים שלהם. מול מערכת החינוך מאוד בעייתי כי גם כל הורה היום ואז מערכת החינוך, אתה יודע, היא מתעקמת כזה. נכון. וגם היא לא יודעת מה לעשות בסופו של דבר. ואז בסוף הילד נופל בין הכיסאות כי הוא מפסיד תוכן מסוים, שיכול להיות מאוד מועיל לו, רק כי היה בו איזה כמה דברים שההורה מבחינתו זה סוף העולם. כאילו, אתה מבין? אותו דבר, זה גם, אם אתה מסתכל על זה, מתקשר לדת. כמה אנשים שבדת מפספסים את העולם שבחוץ? מלא. המון, המון. מלא. אתה מבין? מלא. בגלל, בגלל שה-restrictions של הדת, אתה מפספס ואז אתה, גם כשאתה ת, ת, תעזוב אותו, אתה תכיר 10% ממנו. אבל,
0: אבל מנגד לכך, אני אומר שבגבולות יש את החירות הכי גדולה שיש, אתה מבין? כלומר, בגבולות של, הח, נכון, של החרדים... אבל, כש, אבל
1: כשאין לך גבולות, אז גם יש לך אין סוף דברים כאילו להגיע אליהם. וזה כאוס, אחי. זה כאוס, אבל הכל תלוי בך.
0: לא, אז אני לא, אני, אני לא מסכים איתך, אני אסביר גם למה. נגיד אתה עכשיו נכנס לטיקטוק, זה למה? צפייה פסיבית זה הדבר הכי נורא שיש. זה למה נגיד סתם רוב הצופים הם צופים פסיביים כי אם אני עכשיו נכנס לטיקטוק ואני לא עכשיו בוחר צ'אנל ספציפי שבו אני אסתכל או כמה צ'אנלים ספציפיים אני פשוט אשרוף זמן בשביל לשרוף זמן ולא כדי להשכיל את מה שזה מה שאני להשכיל. אומר
1: שזה תלוי בך אני אישית אני כבר הגעתי למצב שאין לי כבר את הצפייה הפסיבית הזאת אני בטיקטוק גם כשאני נכנס אני לוחץ על הפולורינג מי שאני עוקב פשוט מדפדף שם כי שמה זה הכי בלילה. יושב רואה סדרות אנימה כי אני בחרתי אני לא יושב רוא... אני לא רואה טלוויזיה כבר כי אין מה לראות בטלוויזיה יס yes, וכל אלה זה מבחינתי הכי צפייה פסיבית. אבא שלי נגיד אני יכול להשוות אותו נגיד הוא יושב והוא הכי צפייה פסיבית ביקום. יש משהו שרץ בטלוויזיה אני יכול לשאול אותו מה זה אין לו מושג. אתה <laughs> <laughs> מבין זה כאילו זה צפייה פסיבית ואני כאילו יודע ש. בגלל שהוא אין לו את החופש הזה לעשות מה שהוא רוצה ולהפעיל את הראש שלו בצורה שהוא רוצה כי הוא גדל באיזשהו, באיזושהי מסגרת מאוד סגורה, אתה יודע, של בית כזה מסורתי ואסור פה, אסור שם, אסור ככה, אז הוא מאוד סגור. הראש שלי מאוד פתוח, ואם אני מסתכל על זה, אתה יודע מה, בקטע של אכילה של אוכל כשר או לא כשר, סבבה? בגלל שאני אוכל גם לא כשר, אז הראש שלי מבחינה קולינרית גם חושב מטורף, כאילו רחוק בצורה קיצונית. בדיוק, ואנשים שהם נגיד אה, אוכלים כשר, אין לי בעיה עם זה, אני חושב שזה לגיטימי, גם שם יש מלא דברים, אבל אתה גם שם לב שאיפשהו הם מקבלים איזשהו חסם, בום, נעצרים. בום, נחתכים, כאילו מלא דברים הם מפספסים, ומלא דברים שאפשר לעשות, דברים באמת שאתה בחיים לא טעמת, אתה מפספס. אבל זה מה שאני אומר, כאילו זה מאוד, זה מאוד אינדיבידואלי, אי אפשר באמת לשפוט פה. זה בדיוק, ואם אנחנו נחזור עכשיו לפודקארט, לפדיקסול וכל הדברים מסביב, אז אנחנו נגיד, אוקיי, אז מישהו אחד יכול להגיד, יכול להגיד אה, זה לא כזה נורא אם הילד שלי בן 16 והוא צופה בתוכן אונלי פנס, ומישהו אחר יכול להגיד, הילד שלי בן 16, למה הוא צופה בתוכן אונלי ואותו דבר יכול להגיד גם הילד שלי שהוא בן 18 ובן 20, אתה מבין? זה מאוד אינדיבידואלי, ואני אישית חושב שאין בעיה לעשות את התוכן הזה, רק צריך לבוא, להביא לא יודע, או להנגיש אותו לקו לה, 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 מסוים או קו אחר של אנשים, או לעשות אותו באיזשהו מאמר יותר סגור. נכון שזה פחות צפיות וכולנו לא רוצים לפספס, אבל... שמע, זה כאילו, זה הבעיה גם, אתה, אין לך איך לגשת פה לנקודה הזאת ולהגיד זה לא בסדר חד משמעי, אי אפשר לעשות את זה כי זה לא נכון.
0: לא, אז נגיד סתם, דיברתי עם טובוף ודיברתי גם, אם אני לא טועה, עם מי עוד דיברתי לגבי זה? אה, עם טווילה, סבבה? טו בוף וטווילה אמרו לי ככה, בסופו של יום, יש שני אחרויות, סבבה? יש אחריות אחת של יוצרי תוכן, ויש אחריות שנייה גם של ההורים עצמם בעידן האינטרנטי. אוקיי, אז נגיד אני עכשיו בן 14, אני נכנס ליוטיוב, ואני, אתה יודע, רואה את חברים שלי, הם צופים נגיד עכשיו בלבלים... בוא
1: נגיד לך, אני יודע מה אתה מכוון, אני אתן לך עוד פאנץ'. אתה ילד בן 14, נכנסת, ראית אותי מקלל, סבבה? נניח. אם ההורים שלך לא הספיקו לך שלקלל אנשים סתם ככה זה לא בסדר, אז ההורים שלך אשמים בזה. נכון? נכון? חד משמעית.
0: למי לדעתך יש יותר אחריות? עכשיו... להורים. להורים?
1: כן, דברים הזויים, עושים צחוקים, עושים שטויות, ראיתי ג'קס בגיל איזה.
0: אוי. 16, כאילו,
1: אתה יודע, דברים מפגרים,
0: הזויים. כן.
1: אבל הבנתי שאני לא צריך ללכת ולעשות את זה גם, ואני לא הולך ומקלל אנשים ברחוב סתם, או עושה דברים כאלה, כי החינוך שלי בבית היה פצצה. הסבירו לך למה לא, לא, ל... לא לעשות את זה. הסבירו לי למה לא, חיווינו אותי למה לא, אני מבין גם למה לא לעשות את זה, אז בגלל זה אני אומר, זה יותר תלוי בהורים, כי... לא משנה מה מישהו אחר יעשה, בגלל החינוך שאני קיבלתי, שהייתי נער וכל הדברים האלה, אני לא אעשה את זה כי אם זה לא נראה לי נכון, אז אני פשוט לא אעשה את זה. זה בדיוק אפקט העדר, אם יש לך חרא של חינוך, אז אתה גם הולך אחרי, אחרי העדר כמו כלום, כמו נכון. איזה. אם יש לך חינוך טוב, אז יש לך backbone, אתה יודע מה להגיד, אתה יודע מה לעשות, אתה לא אומר כן, כן, צודק, צודק ומתקפל.
0: יש לך עמוד שדרה, נכון, מסכים איתך.
1: ברור, זה
0: אני, לא, אני מאוד מסכים איתך. זה למה אני אומר שיוצרי התוכן, כל עוד הם שומרים על החוקים של יוטיוב, אני... בדיוק, יולד יוטיוב לא מביא לך באלה, אז כנראה
1: אתה בסדר גמור. למרות שנגיד סתם יש
0: החפצה של נשים שמחפיצות את עצמן, שהן נגיד סתם באות ולא יודע, יש הרבה מאוד סרטונים ויראליים, אם אני לא יודע אם שמת לב ביוטיוב, של סתם אישה עושה פוזה כזה של לרדת על ארבע, ואתה יודע, יש לה מתנות מלאים. כן, אבל אנשים יצפו בזה, כי תקשיב, בסופו של יום הפן הביולוגי, לזה נמשכנו לבנות יפות.
1: נכון, חד משמעית. אני אגיד לך יותר מזה. אנשים כאילו, במיוחד בארץ, אנשים מסתכלים על uh, כל מה שקשור במיניות בצורה מאוד uh, סגורה ומאוד uh, מפוחדת, uh, שכאילו זה הרבה, זה מוקצה כזה, זה משהו שהוא לא פתוח ולא חופשי, ובגלל זה גם יש המון בעיה עם כל העניין הזה של uh, הומואים, לסביו, טראנס וכל הדברים האלה, כי כאילו זה סטייה מבחינת האנשים, וכאילו זה, צריך לקחת את זה לכיוון אחר, ביולוגי יותר, uh, מחשבתי, וכאילו כל אחד שיעשה מה שטוב לו, כל עוד זה לא פוגע פיזית או פוגע נפשית באנשים אחרים, אני חושב שזה לא אמור להוות שום בעיה. ואם הבן אדם, אני חושב שאם חרדי נפגע מזה שמישהי הולכת עם מחשוף, אז הבעיה היא כנראה אצלו, לא אצלה.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך מאיפה אני תופס את הבעיה הזאת. זה לא כזאת בעיה, אבל כאילו, אני ככה חוקר את זה. בא אליי מישהו מאתיופיה, סבבה? והוא הולך חדש וכל מיני כאלה, הייתי הולך איתו לחדר כושר. והוא אמר לי דבר כזה, תשמע, באתיופיה אין הומואים, סבבה? עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה, שהוא גם... <אז> הוא, הוא לא אמר יודע לי... <laughs> 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 לא, אבל הוא היה חי במקום שכאילו, אנשים אמידים וכל מיני כאלה, זה לא שעכשיו הוא היה פרימיטיבי, בסדר? Okay. אז הוא אמר לי, אנחנו לא ראינו אף פעם הומואים, אז אנחנו לא יודעים מי אלה בכלל. אז נניח, אם אני עכשיו, אתה יודע מה? אה, לא הייתי יודע איך להתבטא, לא... לא... כמו בצפון קוריאה, סבא, לא הייתי יודע איך נגיד סתם להתחנן, לא הייתי יודע נגיד סתם איך לומר לא... לאהוב, וככה הם לא מלמדים אותם את המילים האלה, סבא, אז יכולים לשלוט עליהם, כי הם לא יודעים איך להביע את עצמם, אתה מבין? אז כאילו... יש לנו הרבה מאוד דרכים להביע את עצמנו, ומצד אחד זה דבר טוב, אני לא אומר שזה רע בנוגע להומואים, אבל מצד שני תסתכל את כל האנשים ההזויים האלה, שהולכים לנגיד סתם אוניברסיטאות בארצות הברית, ופשוט מקללים ואומרים, אתה, אתה כזה, אתה כזה, כאילו, סרטונים הזויים. אני יכול לשים אחד בתיאור, כאילו, סרטונים לגמרי הזויים, שאנשים שפשוט כאילו מקללים בן אדם, ובאים ורוצים להרביץ לו בגלל שהוא לא מקבל את מי שהם, והרף הוא יותר מדי גבוה לזה נראה לי.
1: אבל זה אנשים קיצוניים, תמיד יהיה לך כאלה אחי, זה כמו שיהיה לך מוסלמים שלא יקבלו אותך כי אתה יהודי, ויהודי שלא יקבלו אותך כי אתה מוסלמי, סתם דגל. אתה מבין? אין אחי, זה קיצוניים, אנשים קיצוניים זה גם, איפה זה מתחיל מחינוך אחי. אם מחנכים אותך לא להיות קיצוניים ולתת לכולם מקום שווה אצלך בלב, הכל יהיה בסדר. אני גדלתי על באמת להיות... חופשי עם כולם ואמיתי לגמרי ואני חושב שזאת אחת הסיבות גם שאני כמעט ולא רב עם אף אחד היום, כן, ואני מאוד שקול וזה מאוד מכוון אותי גם לעשות מעשים טובים. ו... בגלל זה אני חושב גם שאחד הקשיים שלנו בתור אנשים שהם כאילו שקולים זה ל- להחזיק את המסביב, כאילו לראות אנשים נגיד שמדברים מגעיל פתאום למישהו רק כי הוא שמן, או רק כי הוא מוסלמי, או כי הוא הומו, או כל דבר כזה, אני חושב שזה מקשה גם עלינו, על האנשים שהם יותר שקולים, כי אנחנו כאילו אומרים, למה אתה לא יכול להיות כמוני שקול, ואז כולם שמחים ומבסוטים, אתה מבין? ואז אתה אומר, אוקיי, אז פה מגיעה ההתנגשות הזאת, עוד פעם, במערכת החינוך, באיך שהדברים מתנהלים, ואיך שאנשים מחנכים את הילדים שלהם. אני לא יכול לחנך אף אחד, אה, או את יכול ללמד מישהו או משהו, אתה מבין, או לחנך. זה אמור לבוא מההורים, ואם ההורה לא לימדו אותו לעשות הדברים האלה, אז גם הוא לא ידע. אתה מבין? אם לא לימדו אותי לארח אנשים כשהם באים, אז איך אני אדע לארח אותם? בדיוק. ואיך הילדים ידעו לארח אותם? אין מה לעשות, תמיד יש פערים בחברה, וככל, הם כאילו מצטמצמים במישור אחד ומתרחבים במישור אחר. נכון. כאילו זה כמו סוג של, איך אני אסביר לך, וואי, להראות לך את זה בספר. אני אציע מפה איזה ספר. גורפרט תראה. סתם לדוגמה, אני אקח את הספר הזה, וככל שזה פה נסגר, במאחורה, זה, מת... זה גדול בפתח הזה, אתה
0: מבין? נכון. פעם אחד
1: נסגר, פה זה נפתח, זה נשאר יותר פתוח, אתה מבין? אין מושלם בקדע הזה, כן. אין מושלם, רק שר הטבעות מושלם. איי, איי, איי. אתה יודע,
0: לא ראיתי שר הטבעות.
1: אני סוגר את הפודקאסט.
0: אני סוגר את הפודקאסט. כמה פספסתי אני חושב. לא ראיתי טולקין. מן הסתם אני מכיר את J.R. טולקין ואני חקרתי עליו בתור סופר וכל מיני כאלה. אבל אישית לא קראתי את שר הטבעות. לא. וגם לא את הורביט. ולא ראית את הסרטים גם. לא ראיתי את הסרטים. אז את הסרטים
1: אם תרצה אני מוכן לשבת לראות איתך מההתחלה עד הסוף את כולם. <laughs> ואת העלילה והלור של הספרים, אם תרצה, אני, יש לי 28 ספרים, אם תרצה, אני יכול לעזור. גאד, אחי. את, כן, אני, זה... אני אף פעם
0: לא הבנתי את של זה. זה.
1: זה עולם מדהים. אם אתה, אם אתה אוהב את העולם ה... כאילו, פנטזיה וזה, וואו.
0: דווקא פח... פחות כאילו יצא להתעסק בפנטזיה אני יותר כאילו בן אדם של ביוגרפיות וספרי פילוסופיה פסיכולוגיה וכאלה בחיים לא יצא לי לקרוא גם פנטזיה אתה יודע.
1: גם, דרך אגב בעולם של טולקין יש המון דברים שקשורים בפילוסופיה ופסיכולוגיה נכון סתם לדוגמה יש באחד הספרים עניין של גילוי ראיות וכאילו מתייחסים לזה שם בצורה מאוד פסיכולוגית ואתה כאילו כשאתה מסיים את הספר אתה כזה. טולקין חקר תנ״ך. אם אני לא טועה. כן כן, הבן אדם הזה גאון בצורה שאני לא יכול להסביר באמת, משהו מטורף. כאילו.
0: אבל הבעיה <אז>... היא כאן, ש... ואני נכנס לזה במחשבה שלי, אנשים לא רוצים לקרוא כבר ספרים, כי אנחנו נמצאים בכזה dopamine high, שפשוט okay. זה לא נותן לנו את הכיף הזה. <אז> לא, <מראית>? לא, לא, <אז>
1: מחפשים בדיוק, אנשים יש איזה סוג של, זה התמכרות לאיזשהו קו מסוים של כיף, כמו, ש... כמו שהסטרימרים נגיד שהם מגיעים ל... להם... סתם מישהו שפתאום יש לו 50 צופים מגיע פתאום ל-300 אז הוא רוצה כל הזמן להיות ב-300 הזה. כן, חדש אז, אז הוא לא יעזוב נגיד את ה-RP, הוא לא יעזוב נגיד את הפורטנייט, הוא לא יעזוב נגיד משהו, לא משנה כמה הוא ירצה לשחק משהו פשוט, אני לא אומר את זה על כולם, לא כולם ככה, אבל יש כאלה שלא יודעים להירגע מההיי הזה, כאילו יש היי מטורף כזה שאתה לא יכול לעזוב אותו, ואני יכול להבין את זה כי כאילו... כשאתה מגיע לזה זה מרגש, סתם לדוגמה העליתי ריל באינסטגרם על איזה משהו שהכנתי, פתאום זה הגיע ל-12,000 צפיות. וואו. ואתה אומר כאילו פאק, אחי, בא לי שכל ריל שאני אעלה מעכשיו יהיה ככה. ואם הריל הבא יהיה 5,000 אני אתאכזב, אתה מבין?
0: כי יש לך ציפייה.
1: כאילו... בדיוק, ככה אנחנו, אנחנו, מני אדם אנחנו כמו זיקית, אנחנו תמיד אוהבים לטפס למעלה.
0: <laughs> נכון, אנחנו יצורים לא של ארגן.
1: אם כבר... אנחנו... הריל. דברים של תמיד התפתחות, לא להישאר במקום, כאילו. נכון. בגלל זה אומרים תמיד, בגלל זה יש את הקטע הזה גם של ה... של להגיד, לא זוכר למה דיברנו על זה לא מזמן, על העולם הזה שכאילו למה גברים תמיד רודפים אחרי עוד ועוד נשים, וגם אם יהיה להם עכשיו השלושים נשים הכי יפות בעולם, אחרי השלושים האלה הוא ירצה עוד מישהי.
0: נכון כי כאילו
1: בני אדם תמיד רוצים עוד ועוד ועוד לא יודעים להירגע אני לא מבין את זה כאילו זה משהו ביצר הביולוגי
0: שלנו נכון ביצר
1: הביולוגי שלנו כאילו זה, זה מטורף כאילו כמו שאנשים שיש להם כסף רוצים עוד כסף כאילו. עוד ועוד ובגלל זה כל המשחקי אה, מובייל איידל האלה שאתה, שאתה לוחץ כאילו עולה הכסף ואז אתה לוחץ קונה עוד איזה מכשיר שעושה יותר כסף קונה עוד מכשיר שעושה יותר כסף <laughs> וואו, איזה משחק מטורף, אני רק לוחץ פה על דברים, ולא קורה באמת שום דבר שמפעיל את המוח שלי. אבל כביכול המספרים פה גודלים, אז המוח שלנו... אומר,
0: אומר כזה ש... וואו.
1: אומר כזה וואו, זה מעניין, מו, בוא נראה מה עוד אפשר להשיג, אתה מבין? כאילו, אנחנו בנויים מה, מהצורך הזה, וזה אנחנו, אין מה לעשות.
0: פשוט צריך להיות ערים לכך שיכולים לפרוץ לנו את המוח, וזה בכל דבר.
1: המוח שלנו די פרוץ כבר אפשר לומר. היום די קל לקרוא מה אנשים רוצים לעשות. או מה הם מתכננים לעשות, או מה, מה יותר ירגש אותם מאשר, או מה פחות, אתה מבין?
0: אני, כאילו
1: כן. לא, לא סתם אנשים שמרימים הפקות מטורפות, יודעים שאנשים יתלהבו מזה.
0: נכון, כן. יש בלופרינט כלשהו, נגיד סתם. צריך ו... לדעת
1: לקרוא אנשים בעולם הזה, ואתה די מסודר.
0: אה, <laughs> כן, בעיקרון, כן, להבין את הביולוגיה האנושית בבסיס שלה, אני <laughs> מאוד <laughs> מסכים איתך. <laughs> אני <laughs> נגיד, <laughs> אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה שמעת אולי על דוקטור לירז מרגלית? היא, היא מישהי שעבדה בעצם בחברות הכי גדולות שיש בעולם, כל מיני כאלה, והיא אח, אחת מהאנשים שהיו פורצים לאנשים למוח בשביל, אתה יודע, בסופו של יום להעביר את המוצר, למכור אותו וכל מיני כאלה. והיא אמרה, תחשוב על זה ככה, הרי אותו או אותה, אותה סין או אותו פייסבוק שצוברים ממך מידע, בסופו של יום הם שולטים... על uh, מה שאתה הולך לעשות עם עצמך. נניח, אני זוכר שהיה איזשהו מחקר ב-2012, שנתנו לאנשים uh, להעלות תמונה טובה ולהעלות תמונה רעה, סבבה? ועכשיו, כשהם עשו את זה, זה איכשהו השפיע עליהם על הרגשות, אוקיי? הכריחו אותם לעשות את זה, את התמונה הטובה או תמונה רעה, סבבה? מפה זה השפיע עליהם כל היום. הפייסבוק המליץ להם כל מיני דברים שהשפיעו להם לאורך כל היום. וזה הרי אלגוריתם, אז האלגוריתם מקדם אותם עוד יותר ועוד יותר, אז אני נכון. לא כל כך מאמין שיש לנו שליטה.
1: יש שליטה, אבל השליטה היא... מזערית. היא... אתה כאילו נכון דופק את הסיומת. אתה יודע מה? זה דוגמה למה שאמרת מקודם, שיש לך גבולות, אז אתה מרגיש כאילו יש לך אין כאילו. נכון. כאילו יש לך, יש לך הכל, אז השליטה שלנו היא מוגבלת. אתה מבין? ואז אתה חושב שיש לך הכל.
0: נכון, כי זה מה שאתה יודע. נכון, נכון.
1: מאיפה אתה יודע שאנחנו, מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להגיע, נגיד, לנצל אה, יותר אחוזים מה, מהמוח שלנו או לעשות דברים יותר מטורפים? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו די נשלטים על מה שמוגדר כנכון. אתה מבין, הרבה אנשים, אם אנחנו נדבר על העולם הזה, הרבה אנשים כאילו שמים לעצמם איזשהו גבול, כי לא, את זה אני לא יכול לעשות. נכון. <אז> בראש אתה אומר, את זה אני לא יכול לעשות, אז אתה, אני נשאר באיזשהו גבול יותר מצומצם, אתה מבין? זה סוג של, אה, אנחנו תקועים בסוג של... אה, מעגל כזה שאנחנו לא, לא יודעים לפרוץ אותו כי אנחנו אומרים את זה, אני לא יכול לעשות את זה, אני כן יכול לעשות, זה בחיים לא יקרה, זה כן יכול לקרות, ואז זה סוג של מגביל אותנו, בגלל זה אני כאילו מאמין שהכל יכול לקרות, אני משאיר את הראש שלי פתוח והכל, משתדל לפחות. אני שומר הכל... על המוסריות שלי במקביל, אבל אתה יודע.
0: הכל יכול לקרות במידה וגם הכל לא יכול לקרות, באותה מידה, כלומר, נכון. אם עכשיו אתה, נגיד עמיר, מקדם את הערוץ שלך, יש כל כך הרבה סנאריוז שיכולים לקרות, כי הכל קורה במקביל. זה גם, אני זוכר איזשהו פיזיקאי בשם נילד גרסטייסון דיבר על זה, הרי מזל, זה סובייקטיבי לגמרי, זה לא באמת אובייקטיבי. נכון? הרי אם אתה תמצא עכשיו, עמיר, תלך עכשיו, תצא מהבית שלך, ת, תמצא לך איזה 100 שקל. מי אמר שאין 200 שקל, אם היית הולך עוד טיפה כזה ימינה סבא, נכון. אם לא היה, היית יכול גם להרים את זה, אז אתה חסר מזל באיזשהו שלב. אולי כן, יש נכון. נכון?
1: לך
0: זה מיינדפאק רציני. זה
1: לגמרי זה. כן, כן, אנחנו חיים בעיסוק של מיינדפאק. <laughs> אז דרך אגב, אם אתה שואל אותי, ככל שאתה אוכל יותר תסביכים ביום יום על העולם הזה, ככה אתה יותר חכם. כן? <laughs> <laughs> כי העולם הזה הזוי, כאילו, ככל שאתה לומד להכיר אותו. אם הכל נראה לך נורמלי והכל בסדר, אז משהו פה לא בסדר, אחי, תבדוק את עצמך. אם הכל הזוי ודפוק, אחי, אז כנראה שאתה חכם, כי בסופו של יום חכם זה בן אדם גם שמפעיל את הראש שלו ומסתכל מעבר, ולא תקוע מקובעים ואותו דבר.
0: וזה הכל הולך גם לעניין הזה של כמו במטריקס כזה, מה אתה בוחר? אתה מוד... בוחר לחיות חיים באשליה כלשהי, שאתה לא כל כך יודע את כל האמת עליה? אולי אתה יודע, חלק, אנחנו הרוב לא יודעים את האמת, אבל קובעים אליה, או מצד שני, אנחנו מנסים לערער לה... ולבקר על אותה אמת, שאנחנו לא יודעים אם היא בערך אמיתית. נכון, אנחנו חיים
1: ב... בסוג של מטריקס. ממש כאילו, זה גם ככל שהזמן עובר, אתה יודע, אתה, אתה חושב ואומר, מה, מה אם הייתי עושה ככה, מה אם הייתי עושה ככה, והאם כל זה באמת קורה, אם זה קורה באמת, אז רגע, אז אני לא יכול לשנות את זה, ואם זה לא קורה באמת, אז מה זה, זה כאילו, העולם הזה יותר מתוסבך ממה שאנחנו מסתכלים עליו, אם אנחנו מסתכלים עליו בצורה עגולה ולא בצורה שטחית. אז בגלל זה אני אומר, כאילו, תמיד לשמור על ה... על שלי, מה שאני מרגיש עם עצמי. ומשתדל להעביר את זה הלאה, כי אני לא באמת יודע מה עובר על עולם של מישהו אחר, אתה מבין? הרי כל בן אדם הוא עולם בפני עצמו. נכון. אז, כאילו, אז אני לא באמת יודע מה עובר לך בראש, או כשאני מדבר איתך, אז אני מנסה לש, לשמור על, ה, על, ה, על הקו שלי, שאני לא באמת חוצה לתוך ה, הלב שלך ישירות, כי, כי בעצם אני יכול להשפיע עליך בצורה שאולי לא נכונה לך, אתה מבין? ואני יכול גם עליך. את בדיוק, אתה מבין? לגבי זה אני שומר את זה לעצמי. סתם לדוגמה, אני לא יכול, אבל אני נגיד בתור בן אדם עם בת זוג, אני לא יכול לא לחצות בתוך העולם שלה, כי בסופו של יום אני חי איתה.
0: נכון. אז אני לא יכול
1: להרשות לעצמי לחיות בעולם שהוא לא מתאים לי. אז אני כן יכול לחצות שם, לנסות לשנות, להסביר, לתקן, לכוון, להוריד ממני, להוסיף אליה, להוריד ממנה, להוסיף אליי, כי בסופו של יום עולם שאתה חולק אותו. אתם חולקים את אותו דבר, חולקים את אותה אווירה, את אותו זמן, את אותם חיים, חולקים את כל הדברים האלה, אז אתה כן יכול לחצות לתוך העולם הזה. אתה לא יכול לחיות עם בן אדם שאין לך בכלל אופציה לחצות לתוך העולם שלו ולשנות
0: אצלו דברים, אתה מבין? זה לא בהכרח לשנות, זה גם להשפיע, אתה מבין? מבחינתי, הדבר... לשנות ולהשפיע מבחינתי, אותו דבר. אתה משפיע על
1: בן אדם, אתה משנה אצלו משהו.
0: נכון, באיזשהו אני, אני פשוט לקראת uh, סיום הדברים האלה, כדי שאני אוכל לעבור איתך גם לערוץ שלך, אני, אני רוצה להגיד דבר אחד שאפשר להתעסק עליו, כאילו, זאתי דעתי. הזמן והמוות זה הדברים היחידים שאנחנו יכולים בהכרח לדעת שהם קיימים, בצורה אובייקטיבית. מכך, אני בצורה אומר... בצורה גם
1: שהיא אנושית, כי הזמן לא באמת
0: קיים. נכון, ההגדרה העצמית של זמן זה מה שאנחנו מגדירים לנכון. כן, אנחנו הגדרנו את זה, כאילו. אבל כן יש דבר כזה שנקרא זמן. כן, יש אה, סוג של טיימליינג כזה, אבל... אה... זה למה נגיד סתם בנות לוקחות תבליט כל 24 שעות, יש לזה חשיבות. אני לקחתי את זה לגמרי לדבר אחר, כאילו, שונה לגמרי, וזו דוגמה. איזה תבליט? תבליט, אה, נו, היא כמו פוסטינור כזה. אני לא יודע למה לא... לקחתי את זה לשם.
1: גלולות, אה, גלולות, כאילו, אה, גלולות, גלולות כאילו, זה? גלולות לסידור מחזור. אה, אוקיי, פוסטינור זה
0: סידור משואה. זה גם, זה אותו דבר, גם היריון, כאילו. זה די כאילו לבטל היריון. נכון, אבל תוך כדי שזה מבטל היריון, זה גם מסדר את המחזור. כן. אז מה שניסיתי פה להגיד, שיש חשיבות גם לזמן שהוא מוגדר על פינו, כאילו, יש דבר כזה, בקיצור. אז אני אומר, נגיד סתם במחשבה האישית שלי, שאתה כבן אדם צריך להבין שהזמן עוד מעט הולך להתקצר. לא יודעים מתי, לא יודעים איך, וצריך לחיות את החיים, כי כל שאר הדברים הם משתנים, ואתה לא יודע בהכרח אם כל הדברים שאתה חולק בחיים האלה הם בשליטתך. אז אתה פשוט צריך לחיות את החיים, למקסם אותם, ותמות. זהו. בדיוק. מה, מה אתה חושב בנוגע לזה?
1: אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם, ששואלים אותי מה אתה רוצה לעשות בחיים, שלא משנה לי מה אני עושה בחיים כל כך, העיקר שאני אהיה מרוצה מזה. וש... וכאילו שואלים אותי מה המטרה שלי בחיים, אין לי איזה מטרה מוגדרת כאילו לשנות את העולם, שיהיה טוב יותר, אני פשוט רוצה שכשאני הולך, שידעו מי הייתי גם עוד מאה שנה.
0: נכון, כי ככה אתה תהיה חי. חי. כי אז אתה
1: חי כל הזמן. בדיוק. זה מה שאנשים מפספסים, אנשים אומרים אה אני אהיה מיליונר, ואז אתה מת עם כל הכסף שלך, ואף אחד לא זוכר אותך, <laughs> כאילו וכל הדברים האלה, ואני אומר, וואי אחי אני רוצה לעשות משהו שישנה שיגיד, שעוד 100-200 שנה יגידו זה סבא רבא 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 שלך ואתה וכאילו בתכלס אני עדיין חי כי אני עוד פה אני עוד מדבר אני עוד משאיר תוכן או עושה דברים או כל מיני דברים כאלה. וזה דברים שלא נעלמים אף פעם. תבין, זה כאילו משהו שתמיד נגרע תוכן או תוכן זה גם אתה יודע לכתוב משהו בספר היסטוריה זה גם תוכן.
0: תבין? נכון נכון אני מאוד מסתכל על זה ככה יש אנשים שבסופו של יום. ההיסטוריה תזכור גם אם הם היו רעים, דוגמא היטלר היה הדוגמא הכי טובה שיש. כאחד uh, שלא האמין בדת מסוימת, ועשה כל מיני דברים האלה כלפי היהודים, סבא אין בעיה, אבל יש את הפוליטיקאים האלה שרודפים אחרי הכוח, נכון? כאילו, כמו שאתה אמרת, מושחתים לפני זה. וואלה, מי יזכור לך? לא לא, לא, לא כולם מושחתים. לא, לא. דיברתי הרבה עם uh, פוליטיקאים מסוימים שהולכים להיות חברי כנסת יש גם כאלה שהיו חברי כנסת. הם אמרו לי, תשמע, 90 ומשהו הם אמרו לי, הם עצמם, הם, הם חלק מהאנשים. רוב האנשים
1: ש... אני חושב, זה מה שאני חושב כרגע, כי זה מה שאני מרגיש, ואם הממשלה תראה יום אחד הסרטון הזה, שתבין לבד מה, מה חושבים עליהם, אני חושב שרוב האנשים שנמצאים שם, לא נמצאים שם מהסיבה הנכונה.
0: מאיזה סיבה בדיוק?
1: הסיבה שהפוליטיקאים נמצאים שם, זה, ל, ל, זה בדיוק כוח, להיות, עם, להיות בעל כוח מסוים, ולא בעל השפעה נכונה, אתה מבין? לעשות כסף. להגיד אני מסודר, אנשים שבאים מאיזשהו מניע הישרדותי יותר ולא ממניע יצירתי, זה, זה הטעות כאילו. וגם אחד הדברים שאני חושב שהוא, אם אנחנו נסתכל על היוטיוב, זה המניע ההישרדותי, תמיד להיות למעלה, תמיד להיות הכי, עם הכי הרבה צפיות, הכי הרבה זה, ולא מהמניע היצירתי, אלא מהמניע ההישרדותי, מהמניע ההישרדותי, כי אם, אם אני בא מהמניע היצירתי, סתם תסתכל עליי, מישהו, מישהו קטן עם לא הרבה דברים, אני משתדל שכמעט כל תוכן שאני עושה הוא יצירתי, אם זה ביקורת, אם זה חדשות, אם כל מיני דברים כאלה, אני לא עושה את זה כדי... פרודנים. אתה מבין, זה דברים שהם יותר בשביל היצירתיות, פחות בשביל ההישרדותיות, כי אני לא, אני לא מסתכל על היוטיוב כאיזה קאש משין, למרות שזה יכול להפוך להיות כזה, אני עדיין אעשה תוכן שהוא בשביל היצירתיות, ואני חושב שאחד הדברים... שהרבה יוצרי תוכן מפספסים, ובגלל זה הם גם עוזבים את הפלטפורמה ברגע שהם מפסיקים לעלות על איזשהו גל, זה היצירתיות. כי יש להם את זה, והם מפספסים את זה בגלל שהם, אין, אין, או שאין להם מי שיכווין אותם לשם, או שהם פשוט לא מספיק מכירים את העולם הזה של המשחקים. סתם לדוגמה, המון יוטיוברים של פורטנייט התרסקו אחרי שנגמר הסיפור עם הפורטנייט, אחרי שהוא התחיל לרדת. נכון. פחות מוכרים, פחות נכון. הוא המשיך עם היצירתיות שלו. אבל אני אומר לך, יש דוגמה, יש כל מיני אנשים, אני לא מכיר הרבה בארץ, כי אני לא צופה הרבה בארץ, אבל בתכלס העולם הזה של היצירתיות, כל עוד, שאתה, כל עוד אתה נשאר יצירתי, אז אתה על הדרך הנכונה לדעתי, והמניע ההישרדותי צריך להיות שם נטו כדי שתוכל להמשיך להוציא תוכן, ולא רק להכיל את הקהל שלך ברק מה שהוא רוצה. לפעמים אחת הסיבות שאתה יוצר תוכן ובעל דעה, זה כדי שתוכל להשפיע על הקהל שלך. נכון. ואת זה הרבה אנשים מפספסים, כי הם מתעוורים מההייפ הזה שדיברנו עליו מקודם, שיש לי, לי 50 אלף צופים עכשיו, וואו, איזה מטורף כאילו זה, אני מפחד שיהיה לי פתאום 49.
0: יפה אמרת מבחינת המניע ההישרדותי, אבל כי מצד, אני, אני, אני אתן לך דוגמה אנקדוטית. אחותי... אמרה לי, משה, תקשיב, אני מציע לך שבגלל שיש לך ראש וכל מיני כאלה, אתה בן אדם חכם, לך להייטק, תשיג כמה כסף וזה, ואחרי זה תפתח את הדברים שלך שאתה רוצה לעשות. זה גם מה אז... שאמרו לי. אבל, זה אבל זה פה, פה, כאילו, וכמו שאתה אמרת, וזו חשיבה שמתחדדת לי עכשיו, כל עוד אתה טוב, גם אפילו בדבר היצירתי שלך, ואתה מתיימר להיות הכי טוב, לדעתי, אתה זכית. כי אתה הולך לעשות את זה במקסיום, אתה גם נותן ערך לאנשים. אתה גם נהנה מזה, הדבר הכי
1: בריא בעולם זה לעשות תוכן שאתה אוהב. נכון, נכון. אני אומר לך שאני יושב מסיים, אני עורך, אני נהנה, נהנה, ממש נהנה, זה בריא לי, כאילו זה ממש, זה מה היה HP, איזה מושג מצחיק זה. זה כאילו, זה באמת נראה לי שהדבר הכי בריא, במיוחד לאנשים כמוני שהיה איזה... משהו קשה בילדות, או שהם עצבניים, או שהם קשה להם וכאלה, זה לעשות את הדברים שעושים לך טוב. כאילו זה, זה באמת מדהים, כאילו, זה, זה עוזר, זה באמת עוזר. סתם לדוגמה, אני יודע שאמא, שאני אני הולך ללמוד עכשיו להמשיך את ההנדסת תוכנה ולסיים. אני יודע שזה לא הדבר שאני הכי רוצה לעשות, אבל אני יודע שזה, זה המניע ההישרדותי, נגיד. זה נטו המניע ההישרדותי, כי אני רוצה לשרוד, והיצירתיות שלי תבוא בזכות זה ששרדתי.
0: אתה מבין?
1: <ס Kendall> זהו על הנושא הזה.
0: כן, אני חושב שחזרנו אותו טוב. ניכנס לערוץ שלך, תשמע, מעניין אותי כאילו, אתה, כשאתה התחלת את יוטיוב, מה היה המניעה שלך? בסופו של יום אתה אמרת עכשיו ייצר אומנטי. רוצה לשמוע זה התחיל זה מצחיק. יאללה, כמובן.
1: אני תמיד יושב עם כל מיני חברים כאילו שיש לנו חבורה כזאת שנקראת החבורה הדיגיטלית. כשאנחנו יושבים, אנחנו חבר'ה כאילו הם מראש העין, אנחנו מכרמיאל. ואנחנו יושבים, משחקים ביחד, עושים צחוקים, מדברים וכאלה, ובעצם ככל שזה זמן עבר, יש לי שם איזה חבר שפשוט אמר לי, למה אתה לא פותח יוטיוב, כאילו, למה אתה לא עושה יוטיוב? אני אומר לו, מה זאת אומרת, אני לא, לא יודע לעשות יוטיוב, כאילו, אני אוהב לעשות, לדבר על משחקים וזה, כאילו, הייתי יושב, אתה יודע, מביא כל מיני דברים שקורים בעולם של המשחקים, מסביר וזה. חברים, ומכם, כאילו? כן, ואז הוא אמר לי, אמיר, למה שלא תדבר על זה? כאילו, למה שלא תפתח ערוץ יוטיוב? תתחיל לסקר את זה, וכאילו, תתחיל להסביר על העולם הזה, וכאילו, אנשים יעקבו אחרי זה, זה מעניין, אני הייתי יושב וצופה בזה, ככה הוא אומר לי. בערך איזה חודשיים אחרי, התחלתי את הערוץ שלי, ומשם זה התחיל להתגלגל, ואז הגיעה החדשות גיימינג, שזה כבר איזה, נראה לי פרק 70 ומשהו, כאילו שזה כל יום שישי, כל יום שישי זה, ולא לא פספסתי שום יום Uh, והעולם הזה כאילו מבחינתי הוא, הוא מטורף כי אני אמנם, אמנם יוטיובר יחסית קטן, מה יש לי? 3.3 uh, לפוקבים עוקבים, שזה לא, לא גדול, uh, לא כזה מוכר, אבל יש לי כמה אנשים שהם כאילו עוקבים אחריי מהתעשייה. כמה בעלי חברות, שאחד מהם זה הבעלים של חברת איירון סורס, לא יודע אם שמעת עליהם.
0: לא, דווקא לא. תכתוב בגוגל
1: איירון סורס. אני ממש אעשה את זה
0: עכשיו, רגע, תן לי שנייה. אוקיי, איירון סורס, אהבה. רגע. הנה, אני ממש מראה את זה. פה אני מכבד את המצלימה שלי, זה... In אוקיי. Uh, so, uh, okay. Turning apps into scalable businesses. אוקיי, okay. IronForz היא חברה ישראלית בינלאומית לתוכן דיגיטלי באינטרנט, החברה מפתחת כלים למונטיזציה ולפרסום למפתחי אפליקציות, מפתחי תוכנה, ספקי מכשירים, ניידים ויצרני מכשירים. אוקיי. Okay.
1: ותראה כמה, מה ההנפקה שהם עשו, כאילו מבחינת uh, כסף.
0: <coughs> בואו נראה. רגע. רגע. <coughs> וואו. שווי שוק 11 מיליארד דולר. סבבה, אז
1: הבעלים של החברה הזאת עוקב אחרי הערוץ שלי, ואני גיליתי את זה בפוקס, שהייתי בפגישה איתו ועם עוד כמה לגבי איזה משחק שהייתי חלק מהפיתוח שלו, וכאילו זה היה מצחיק, ישבנו שם בשיחה, ואני מציג את עצמי, ואז הוא אומר לי, כן, כן, אני יודע מי אתה, זאת אומרת, הלבלים, אני עוקב אחרי הערוץ שלך. מה אתה אומר? אתה יודע מה קרה לי באותו צ'ילס, אחי, של החיים, מטורף, באמת, כאילו... זה היה רגע, רגע שכאילו אמרתי, רק בשביל זה היה שווה, כי אתה יודע, אתה מגיע לכל מיני אנשים ואתה מקבל גם כל מיני הודעות, אחרי זה בפרטי, וגם אני מקבל הודעות נגיד מנוער, שאומרים לי, וואו, אתה, אתה גילית לי עולם מטורף שלא הכרתי, כי אני נכנס לעומקים של הגיימינג, ולא רק שטחי ובוא נשחק ובוא זה, אני נכנס לעומק שהרבה אנשים לא מכירים, רק בודדים, <coughs> וזה עוזר למלא נוער שמחפש את העומק הזה, לא יודע הוא מגלה המון דברים חדשים המון משחקים חדשים אני יכול לה, להסביר לך סתם. Yeah, הילדים, התלמידים שלי ה' hey ו' אין להם מושג מה קורה מחוץ למיינקראפט והפורטנייט. פשוט הזוי אני הסתכלתי עליהם במבט של מי אלה ההורים שלכם <laughs> ואיך אתם לא מכירים את כל העולם המטורף הזה. ואז אתה יודע אתה מראה להם חדשות הגיימינג בכיתה ומסביר. ו... המוח שלהם התפוצץ, כאילו, וואו, אתה יודע שהם גילו כמה שווה, כמה שווה תעשיית המשחקים, הם היו בהלם. ההורים בכלל אין להם מושג, הם חושבים שתעשיית המשחקים זה, זה מישהו עם פלאפון, שהם מוציאים משחקים. אני אומר לך, ברגע שאני מבין כמה השפעה יש לי על איך אנשים מסתכלים על התעשייה הזאת בארץ, זה מה שחשוב לי, דרך אגב. כי בארץ יש איזו נטייה פשוט להסתכל על מה, מה זה יעשה מבחינה כספית. נכון זה לא מה זה יעשה מבחינת תוכן מה זה יהיה עשיר לאנשים ערכית. סיפורים, בדיוק ערכית וסיפורים מטורפים וכמו תעשיית הסרטים לכל דבר נכון היום תעשיית הסרטים וה... והקולנוע והבידור כאילו היא ניתן משהו ענק אז תעשיית המשחקים היא חלק מזה ואם אנשים מפספסים את זה אז חבל כאילו זו תעשייה מטורפת. אז זהו שם אני כאילו מביא את הצד שלי כאילו להציג לאנשים בעצם את העולם הזה וכאילו בעצם לחזק להם את הידע על זה. וזאת אחת, אחת הסיבות שפתחתי את הערוץ וככל שזה זמן עובר אתה יודע גם שיתופי פעולה עם כל מיני אנשים היוטיוברים שהכרתי אנשים. מדהימים כאילו אתה, יודע, אתה חושב על בן אדם משהו אחד ואז אתה מגלה אותו ומכיר אותו אישית אתה חושב עליו פתאום משהו אחר זה כאילו לטוב ולרע כאילו יש, לך, יש ימים שאתה כזה never meet your heroes ויש לך ימים כאלה של כזה וואו אחי איזה בן אדם כאילו מאדה. <laughs> אני, כן, אני, 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 אני מכיר את uh, מאור נגיד מהצבא את אוקיי? וכאילו, בצבא, לא היה לי את התקשורת שיש לי איתו היום, כאילו, הייתי, הייתי רואה אותו בבסיס, הוא רק היה, הוא היה כזה שבור, לא היה לו כוח לכלום, הוא הולך לישון נגיד, ודברים כאלה, לא היה לו כוח לאף אחד. ופתאום ביוטיוב ב- הוא פורח, אחי, הוא כאילו, טה, טה, עושה צחוקים, וזה, צועק, משתולל, וזה, אתה <תאז> <תאז> אומר, איזה כיף לראות שבן אדם, יש לו איזשהו נישה כזאת בחיים, שגורמת לו לפרוח, כאילו, זה מדהים, אתה מבין? זה, זה כיף לראות הדברים האלה. ו... <coughs> זה כאילו לבלים זה העולם שלי הגיימינג אני משוגע עליו הצופים זה כיף לי לתת להם ידע מתוך עצמי ללמד אותם להסביר להם. והאוכל זה האוכל זה כי אני פשוט אוהב את זה ואני חושב שיש להרבה לה אנשים מה ללמד אותי ומלי יש הרבה מה ללמוד מאנשים אחרים. וזה למה נכנסתי גם ליצור תוכן באוכל כי אני אוהב ליצור תוכן בכללי אני גם כאילו עובד על יש לי ערוץ שלישי שהוא כאילו. תרבלים. טראבלים והוא עדיין, כולם חושבים שזה טרול, זה לא טרול, אני פשוט עובד על חומרים לערוץ הזה. יש לי אפילו טיול מתוכנן לשנה הבאה, כנראה או שנה אחרי, של שלושה חודשים. לאן בדיוק אתה רוצה לספר? לארה״ב, יפן ותאילנד.
0: המקבל ויזה, אז הוא בא ונוסע לארה״ב.
1: אז לא, אני רוצה בשביל בשביל את האמת שזה הולך להיות חצי טיול קולינרי כזה, חצי טיול של כל מיני דברים מגניבים. וואו. כן אז אני רוצה כאילו זה גם לפודלים גם לטראבלים אתה מבין זה כאילו מגניב כזה. לבלים uh, אולי קצת uh, יהיה שם בבקדור אבל אני מכין מלא דברים ללבלים שיהיו מוכנים באותו זמן. ואז אתה יודע הכל נשאר פרואם הכל נשאר עובד. כן. Uh, זהו ואני כאילו משתדל אני מוציא את התוכן נטו כי אני באמת אוהב את זה. Um, אני לא חושב שהכסף שעושים מזה זה כאילו ה, ה, זה, לא ה, זה לא המניע פה בכלל. המניע הזה פשוט אני כאילו אני חושב שלהוציא את התוכן הזה ולשחרר אותו זה כאילו משהו שאני פשוט נהנה ממנו בצורה מוגזמת ובוא נגיד שאם עכשיו לא הייתי צריך לעבוד. היה לי נגיד את הכסף שאני מספיק לי לחיות לאכול לעשות את כל הדברים שאני רוצה לטייל. ככל הנראה שהיית רואה לפחות איזה שלושה סרטונים בשבוע
0: מה אתה אומר ו-
1: כן כי יש לי ככה דברים של תוכן שאני כתבתי בצד לא מצליח להגיע לזה. לא מצליח, כי אין, זה פשוט המון שעות, ואתה כבר מגיע בשעות שאתה אומר, לא, מה, אני אשב על זה עכשיו, חצי שעה, שעה, אין לי כוח. אתה מבין, אני הולך, עושה משחק בליג.
0: <laughs> למה איזה פרוסס, נגיד, סתם יש לך מבחינת יצירת סרטונים?
1: מבחינת יצירת סרטונים, אז קודם כל, הרעיון, אחרי זה אני כותב את התסריט שלו, אחרי זה מפרק את התסריט הזה לאיך אני רוצה שזה מה אני רוצה שיהיה שם, מה, 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 אני, מה אני אומר, מה אני רואה, מה קורה שם. Uh, זה כאילו כל השלושה שלבים האלה של מה אני רואה, מה אני שומע, מה אני מרגיש, אתה יודע, כאילו גם אצל הצופה. ואז משם אני מגלגל את זה לבעצם למ... למ... הפרוסס עצמו, להקליט הסרטון שאני מקליט כאילו את עצמי מדבר. אחרי זה uh, לערוך את זה. ואחרי שאתה עורך את זה, לבדוק שהכל סבבה, הכל מתאים וזה, להוסיף את כל האפקטים, כל השטויות מסביב וזה. לקחת את כל זה, להכניס את זה ליוטיוב, לדחוף את זה בכל מיני מקומות ואנשים שאתה יודע, כמו קבוצות בפייסבוק, קבוצות וזה ב... וזה עובד בקבוצות ב... בפייסבוק? האמת שכן, כאילו, אני משם התחלתי, כאילו, התחלתי מלפרסם בקבוצות בפייסבוק, וזה מה שגרם לי לגדול. מה אתה אומר? אה, כן, האמת שכן, ולאט אתה יודע, Uh, תראה, יוטיוברים צופים בתוכן שלי, לא, לא יודע, לא, לא כולם, אני יודע שפורס צופה, עודד צופה, טלורד צופה, אנשים צופים בתוכן שלי, כאילו היוטיוברים, אתה יודע, זה שהם צופים, זה גורר את הצופים שלהם לצפות בי גם, שזה לטובת כולם, כי התוכן שלי הוא באמת, הוא מנסה להוסיף תוכן ליוטיוב, לא כאילו לקחת או ממישהו אחר. אתה את זהו אני אוף שונה ביוטיוב שלנו אני גם וגם כל הזמן צוחקים עלי אני כאילו סוג של כזה גם בוגר אני בומר כזה כביכול אבל אני לוקח את זה לכיוון שלי כי אני מסתכל על גיימינג בצורה מסוימת לא, אולי, אולי לא כמו שכולם מסתכלים עליה אבל אני מסתכל על זה בצורה שמבחינתי גיימינג זה, זה החיים כאילו יש בזה המון מעבר לרק לשחק.
0: אתה ואני... סנסי כזה ביוטיוב. <laughs> פחות לא יודע אני אני שמע מאוד מסתכל על התוכן שלך כאלף דבר שהוא מאוד חינוכי וטוב. אתה נוטה לו לקלל כאילו לא נראה לי שגם אני שומע אותך כזה בא ברמבל. אני
1: בסרטונים המוקלטים וזה פחות בלייבים יותר. בלייבים כן בלייבים בלייבים אין מה לעשות. אתה חייב זה גם כיף לפעמים כאילו כשאני משחק ליג נגד אני סופר טוקסיק רק לעלות. אני בחיים לא הבנתי ליג בחיים לא הבנתי. אני גם הגעתי אליו כל החצי שנה ואני וואו אני אומר איפה הייתי כל השבע שמונה שנים האלה.
0: מה מעניין בו אבל אני באמת מנסה להבין את זה כל הזמן הזה. התחרותיות שיש בו וזה שאתה לומד שחק איזה דמות
1: ופתאום אתה משחק ממש טוב ואתה מבין את הטכניקות והטקטיקות פתאום אתה מבין איך לנצח משחקים יותר חכם זה מטורף.
0: טל מנסה להזרים אותי לאמיו. עוד פעם אמיו די זה כבר אי אפשר לחזור לזה. לא לא זה, אני לא מצליח לחזור לזה כבר. למה? דרך אגב, אמיו זה המשחק הישן ממש, כאילו, נראה לי שאתה יכול להסביר יותר טוב ממני, אבל כאילו... אמיו זה
1: משחק שאני, היה פעם אמיו ישראל, אני הייתי משחק, שיחקתי באיזה 6-7 שנים, זה משחק מדהים, כאילו... פשוט אבל היום, זה לא האמיו שהיה פעם, אתה מבין? זה לא אותו דבר, כאילו, זה אין את הריגוש שהיה פעם. אין את הריגוש שהיה פעם.
0: מה, מה, היה, מה, היה, מה היה
1: פעם? אתה יודע, הפעם היה ריגוש כזה, היה או איכותיים כאילו מבחינת האנשים שהיו שם והיה באמת אתגר והיה שחקנים מעניינים וזה פעם היה באמת לא יודע היה ריגוש כזה שאתה פתאום עושה reset כאילו כשאתה מגיע ללבל 400 <coughs> אתה עושה reset אתה מתחיל מרמה אחת אבל יש לך את כל הסטאטים עד שהגעת ללבל 400. כן. ואז אתה כל פעם אתה גורר כאילו זה סוג של סטאקים כאלה שאתה גורר עליך של שאתה עולה רמות. וכאילו היה את הריגוש הזה להגיע ל... לפול סטאט שיש לך את כל הסטאטים ברמה הכי גבוהה ואז מתחילים לעשות כל מיני ריידים וכאלה אבל היום כאילו א' להיכנס לבד לאמיו זה לא כיף ב' אמיו דורש ממך להשאיר את המשחק פתוח רוב היום ולהתחזק ולעשות ריסטים שזה כיף אבל זה גם די, זה אוטו קליק כאילו אתה די משאיר את זה שיעבוד לבד כאילו זה לא כמו. זה לא כמו שאתה משחק World of Warcraft או Final Fantasy, שאתה צריך ממש ללכת להרוג מפלצות, לעלות רמות, כאילו אתה בעצמך, ברגע שאתה עושה את הריסט הראשון, אתה הולך, משאיר את הדמות שלך באיזשהו חור, שתעלה רמות לבד, ואתה הולך לשחק באיזה משהו אחר, לעשות משהו אחר.
0: קצת מאבד את זה. קצת מאבד מהמשחק, מה אתה אומר. <laughs> לא יודע, גם, <laughs> אני, גם אני מסכים עם זה, זה משחק יותר מדי בומרי בשבילי. כן, <laughs> כן. <laughs> הוא די כאילו
1: זה די משחק כמו שאמרתי מקודם איידל הזה שאתה לוחץ מספרים גודלים ולא <laughs> קורה איזה משהו מיוחד.
0: איך אתה רואה את הוואלט בכללית יוצרי התוכן בכללי ממה שאתה רואה בישראל? <laughs> מה, <laughs> איך אתה מדרג אותם נגיד סתם <coughs> או איך אתה תופס מהם האם יש התפתחות כלשהי טובה? <laughs>
1: שמע התפתחות תמיד יש. <laughs> אני חושב שכל יוצרי התוכן בארץ הגיעו לסוג של איזה ברייק עכשיו כאילו לאחרונה שכל אחד תופס את המקום שלו מכוון את המקום שלו. חלק הולכים יותר לטוויץ', חלק פתאום החליטו שהטוויץ' לא בשבילם, חזרו ליוטיוב. כל אחד עושה באמת מה שמכוון אותו ונוח לו. אני כן חושב שזה טוב שכל הזמן נוצרים עוד יוצרי תוכן ועוד אנשים שעושים תוכן כי זה הרעיון של העולם הזה של יצירת התוכן שכל אחד יביא את עצמו. ואני <clears throat> חושב שיש מקום לכולם, דרך אגב, לא משנה כאילו מה אתה עושה, רק שזה יהיה באמת בגבול בקב, המוסר, יש כאלה שעושים דברים פחות מוסריים. אני חושב שאחד הדברים שהכי כאילו רואים בזמן האחרון, זה שיש איזה סוג של חצי, אפשר לומר שזה די גיבוש בין יוצרי התוכן, עושים קצת יותר דברים ביחד. מדברים יותר, יש יותר תקשורת, יש יותר דברים, יותר נפתחים ונזרקים על השולחן. גם בנושאים של הפודקאסטים לאחרונה, גם אצל טאווילה וכל מיני כאלה. אני חושב שיש יוצרי תוכן שעושים דברים שהם מדהימים, כמו בלק בירד, שעושה גם ארפי מטורף, וגם עושה תוכן שאף אחד כמעט ולא עושה. בעיקר האימה וכל הדברים האלה, שזה ממש מדהים. יש את רונן שעושה מעבר לתוכן של הגיימינג עושה עוד דברים שהם מאוד מעניינים כל הקטע של האוכל ולנסות דברים וזה למרות שיש לך את כאילו uh, living bobby שזה גם ערוץ בחול שעושה אותו דבר בדיוק
0: כמו, כמו רונן
1: ממש כאילו אבל סבבה רונן אתה את מעתיקן
0: זה... אח שלי מפסטה לא
1: הפוך אני חושב שאפילו אני יכול לעשות משהו כזה כאילו לקחת את העולם הזה כי אני חושב ש. זה אינדיבידואלי, כי רונן, הטעם שלו לא מחייב שזה יהיה כמו הטעם שלי, או כמו הטעם של ליבינג בובי, אתה מבין? Mm-hmm. כל אחד עושה משהו בדרך שלו. עכשיו, זה מה שיפה בעולם הזה, כי רונן יכול לעשות משהו שהוא ייחודי, ואז סתם לדוגמה, אני אחליט שאני עושה משהו כמו רונן, או שנגיד אני אעשה משהו ייחודי, וטל הורד יחליט שהוא עושה גם, אתה מבין? ואין בזה שום דבר רע, כי מה שאני עשיתי לא יהיה אותו דבר כמו מה שהוא עשה, כי... אני עשיתי משהו, הוא לא יעשה את אותו דבר בול, כי אז אף אחד לא יצפה בזה. אתה מבין? כי הוא יגיד, אה, אוקיי, זה בדיוק אותו דבר. אתה מבין, אין הבדל. אם זה אותו דבר במדויק, אתה מבין, אחד לאחד. פשוט כל אחד לוקח את זה עם טוויסט שונה לכיוון שלו, איך שהוא מדבר, איך שהוא מציג דברים, איך שהוא מעביר את התוכן, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה.
0: אבל יש את מיסטר ביס הרוסי הזה, אם שמעת עליו, על זה שמעתי, גם את הפאמניילים,
1: בסדר זה כל אחד עושה את זה בכיוון שלו אני לא חושב שיש בזה משהו רע אני חושב שדווקא אם מישהו היה מתיק ממני את התוכן בקטע של כאילו עושה, עושה גם חדשות הגיימינג יש מישהו שעושה את זה עושה כאילו גם את זה וגם עושה דברים כאלה הייתי לוקח את זה כאילו אם אתה מבין משהו לא טוב אז כנראה שאף אחד לא ייקח את זה, לא את זה.
0: נכון
1: <coughs> גם יש כאלה שאני אגיד אני יודע ש. אני, אני לא יכול להגיע לרמה של סרטונים כמו רונן עכשיו, כי אני לא יכול להשקיע בזה את הזמן כמו שהוא משקיע, אתה מבין? או את הכסף שהוא משקיע, אתה מבין? זה מדהים, כאילו, כי הוא אשכרה עולין בעולם של התוכן. עולין בקטע מטורף, שזה מדהים, אתה מבין? זה מה שאני אומר, כל עוד, כל עוד אפשר לעשות את זה ולהביא תוכן שהוא באמת איכותי, אז זה מדהים, כי אתה לא רואה הרבה אנשים שהם 200 ומשהו אלף רשומים היום בארץ ועושים תוכן איכותי. יש בודדים. הרוב עזבו את זה ועושים רק לייבים.
0: או שבכלל לא מתקיימים. או שבכלל כאילו... לא
1: עושים כלום, אז זה מה שאני אומר, כאילו זה, זה יפה. ויש לך, מי עוד, יש, עוד שהוא השיא של הסופר ייחודיות עם המשאית, כאילו ה-IRL הכי מצחיק שיש בעולם. נכון. כאילו, אני, שתבין, אני כל בוקר קם, יושב לעבוד, כוס קפה. הלייב של טל הורד רץ לי ברקע, <laughs> <ואני> <laughs> מצחוק, כאילו תוך כדי שאני עובד אני נשבר מצחוק מדי פעם, מגיב מדי פעם, אני רק שם. יש לך את כל, יש לך נגיד את מאסטר אוהד עם הרונלד, כל הדברים האלה. יש לך, באמת שיש לך כאילו מרחב מטורף של אנשים שעושים דברים מעניינים, וכל אחד יש לו את הקו שלו, כאילו זה לא אותו דבר אף פעם אצל אף אחד, כאילו אתה די רואה דברים שונים, וזה מה שיפה, אני מאוד אני מאוד, אני כאילו מצד אחד, אתה יודע, יש ימים שאני אומר על כאילו שהקהילה קצת טוקסיק ועסקת בחרא, אבל יש גם ימים שאני אומר, אחי, וואלה, הקהילה הזאת מטורפת, ואם היה קצת יותר כאילו שיתופי פעולה וכאלה, בכלל לא יכולים להרים פה דברים משוגעים.
0: אבל לפעמים גם היוטיובר עם הכביכול יותר, שעושים תוכן יותר איכותי, לנגד לעשות שיתוף פעולה עם תוכן זול, כאילו לפעמים זה גם לא הולך, כי האנשים לא רוצים. זה סתם, זה
1: סתם שרצנו אותו, הקטע הזה של אם יש לי תוכן איכותי מסוים, נגיד אני עושה ביקורות ודברים מטורפים, כאילו, כן. נכנס לעומקים וזה, אם uh, יציעו לי לעשות שיתוף פעולה, אני פשוט אזרום, כי אני פשוט חושב שכל תוכן הוא נכון, אין דבר כזה תוכן שהוא לא נכון. פשוט לא מחייב שהקהל שלי יגיד, יעוף על זה במאה אחוז אבל זה לא משנה כי אני חושף את הקהל שלי למישהו אחר והוא חושף את הקהל שלו אליי אז ככה או ככה יש פה ווין ווין. זה
0: ווין ווין, כן. אתה
1: מבין? בסופו של יום זה מאוד יד, יד, יד כאילו לוחצת את היד השנייה ומשם מתקדמים אין פה... במיוחד אם זה שני ניגודים רק שתדע אני חושב שיש פה איזה משהו מעניין כי אז כאילו אם אני אם אני לא אוהב את התוכן אם אני,
0: אני לא אוהב לשחק פורטנייט ואני נכנס לפורטנייט אז זה מצחיק יש לך גם יותר ניגוד. אופציות, כאילו מצד אחד כשזה ניגוד זה לא כזה טוב, כי אתה, אין, אין לך דברים עם אבל מצד שני כששני האנשים פתוחים לאופציה של נגיד סתם פתיחות אחד לשני, ולשתף אחד את השני, אם שניהם גודלים בקצועה קיצונית. כן. אתה יכול לשנות אותה. תשמע, אני רוצה שניכנס עוד לאיזה כמה נושאים קטנים, ואח... ותכף נסיים. <coughs> אה, לאן אתה רואה גם... שיוצרי תוכן מסביבך וגם אתה הולכים אה, עם, ה, לא יודע, הכמות צפיות הזאתי שיורדת בכללי, וגם קהל הצופים הזה שהולך לחול כשהוא מתבגר וכל מיני כאלה, איפה אתה את המקום שלך כלבלים בקהילה הזאתי, וגם יוצרי תוכן אחרים לדעתך?
1: האמת שהמקום שלי לדעתי הוא תמיד שמור, כי הקהל הבוגר ממשיך לצפות בי. <אז> כי התוכן שלי הוא כאילו בקו מסוים והוא אין לי קשר לבגרות או לילדות הוא, משת, הוא פשוט תוכן יותר העברת אה, מידע וחומר אה, וכאילו נותן לך סוג של כמו אתר חדשות כזה אז כאילו מגיל 10 עד גיל 20 50 לא משנה מה יש לי צופים בני 40 שצופים בי. <אז> אתה מבין? כן, okay. <coughs> אז כאילו, זה מאוד uh, מתגלגל, זה מאוד uh, תלוי, אם אתה משדר רק פורטנייט, כנראה שילד שימאס לו לא מפורטנייט יפסיק לצפות בך, אין מה לעשות. Uh, אז כאילו, זה מאוד משהו שהוא מתגלגל, ואני חושב שהעניין שה- הוא זה, אתה ולא בהכרח התוכן שלך. יותר כאילו, אם אתה מצליח לעניין את הצופה שלך, אז לא משנה כל כך מה אתה עושה בתוכן, אז אתה יותר כאילו, זה, זה מה שיותר מעניין. והעניין הנושא השני הוא לגבי החול, אז סתם לדוגמה אני יכול להגיד שאני כבר דיברתי על זה גם עם הצופים שלי שאני מתכנן בהמשך לפתוח ערוץ באנגלית. זהו, א' כי יכול, כי יש לי את השפה, וב' כי אני חושב שזה, זה נגיד לחשוב גם הישרדותית, כי אני אומר וואו, אם אני אפתח באנגלית אז כנראה שאני אחשף לקהל הרבה יותר גדול. ואני יכול גם להגיע לקהל הזה, כי אני מחובר עם קבוצות מחו"ל, אתה
0: מבין? אז אני יכול להגיע... אז אתה יכול להגדיל הרבה. את עצמך. ולמנהל <אז> את הנכס הזה שנקרא עמי רחם.
1: <אז> בדיוק, בדיוק, לגמרי, וכאילו בסופו של יום זה הכל נכסים, אם יהיה לי ערוץ בעברית, ערוץ באנגלית, ערוץ של, אוכל, ערוץ של אוכל, ערוץ של טיולים, ערוץ של זה, כל הדברים האלה זה נכסים, זה לא הולך לשום מקום. זה דברים שצילמת, דברים שערכת, זה הפורטפוליו מישהו רצה סרטון שעושים ככה וככה אז שלחתי לו מתוך איזה סרטון שעשיתי שעשיתי את זה. אתה מבין כאילו איזה משהו מעניין מישהו אמר לי רגע אתה עושה לייבים נכון בוא תסביר לי איך אתה עושה לייבים אז הסברתי לו ישבתי איתו אתה מבין כל הדברים האלה זה כאילו סוג של פורטפוליו על היכולות שלך על מה שאתה עושה. אתה יודע קריינות כן אז פתאום שומעים אותך מקריין באיזשהו קטע אתה מבין. זה, דברים זה... בסופו של יום... אם אתה, כל הדברים האלה בצד של מה זה יכול לתת לך בחיים, העיקר שאתה עושה באמת את מה שאתה אוהב, כאילו זה, זה אישית באמת ה, הנקודה הסופית, כאילו צפיות, לא צפיות. יש אנשים שמגיעים ל-30-40 צפיות, עדיין עולים ללייבים, ואני מת על זה, כאילו. אחד הדברים שאני הכי מעריך ב, בחלק מיוצרי התוכן, כמו פורס ועודד, זה שהם משחקים מה שבא להם, וגם אם יורדים ב-40-50 צופים, ממשיכים. מת על זה כאילו זה הגישה לדעתי הכי נכונה. כי זה, זה... כאילו אתה נשאר עם מי שבאמת אוהב אותך ולא מי ששם רק כדי לראות uh, משהו מסוים.
0: אז גם חשיבה לטווח כאילו, ארוך.
1: נכון כי מי שנשאר ואוהב אותך אז באמת אתה גם תרגיש תמיד בסביבה בריאה ונפשית זה בריא עדיף, עדיף להיות תמיד בסביבה שהיא בריאה נפשית זה לא תמיד בהכרח אומר שאם אתה בסביבה שפשוט עושה מה שטוב לקהל שלך זה לא בהכרח אומר שזה טוב לך.
0: זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. אני רוצה לשמוע ממך, עמיר, אולי איזושהי תבונה או עצה אחרונה שאתה רוצה לתת אולי לצופים, שצופים בך, קהל הצופים שלך שאוהב את התוכן שלך ובכללי צופים חדשים שנחשפו אליך, איזה טיפ היית רוצה לתת להם, בין אם זה בחיים ובין אם זה גם ליצירת תוכן? טוב, אני אתחיל עם טיפ לחיים. טיפ לחיים זה
1: תמיד, תהיו באמת עצמכם, תמיד תשאפו לעשות דברים טובים. ולא רע דברים רעים, תכוונו את עצמכם תמיד לעשות משהו שיגידו איזה, איזה כאילו, איזה, איזה מטורף, איזה גאון, או, או משהו שיצחיק, או משהו שיגרום לאנשים לחייך, מאשר משהו שיגידו עליך שאתה בדעש, שאתה חזק, שאתה לא יודע מה, כל הדברים האלה. כי בדרך כלל אנשים נוטים בארץ להרים לעצמם את הביטחון עצמי בדריסה של אנשים אחרים, שזה הכי טעות, כי זה אומר שהביטחון עצמי שלך תמיד תלוי על מישהו אחר.
0: או... וזה,
1: זה מסוכן כי ברגע שהבן אדם הזה מתרומם מהקרשים אתה נופל.
0: ותמיד זה יכול לקרות.
1: בדיוק, אז זה מה שאני אומר, חוץ מזה שאתה לדרוס אנשים זה הדבר הכי נוראי בעולם לדעתי, כאילו גם פיזית וגם... <laughs> 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 והצעה ליצירת תוכן, ממש תהיו אתם, זה כאילו תוציאו מעצמכם את מי שאתם, גם אם זה הכי קרינג' בעולם, הכי מפגר בעולם, תוציאו את זה מעצמכם. ו... לא להתבייש ל... לבדוק מה עובד ומה לא בערוץ לכם, לא להתבייש מזה, זה כאילו לקחת את ה... מה שאתם יכולים לעשות, את הרעיונות שלכם, להתחיל לעבוד עליהם, להתייעץ, להראות את זה לכמה שיותר אנשים, לשאול כמה שיותר אנשים על הדעות האלה, כי בסופו של יום, זה אחת הסיבות שחברות מצליחות, שהן שואלות על מוצר המון, המון שאלות, לפני שהן מוציאות אותו לשוק, גם את החברות וגם את כל מי שמסביב, כי בסופו של יום, ברגע שהמוצר הזה גם אם זה, אתה יודע, גם אם זה חוד של עת, אז הוא עדיין יעשה, יעשה המון, אתה מבין? כי זה מושלם. אתה מבין? כל דבר שמושלם בעצם, תמיד יעבוד טוב. אם אני עכשיו אעשה סרטון, שהוא יהיה יותר מדי המון דברים מפה ושם וזה, ולא שאלתי אף אחד, בסוף הוצאתי אותו, ואז אתה יודע, אתה מקבל את ההערות, מלא הערות, מלא הערות. כן. ואז מה, כאילו, אתה די יורד מזה, ואז זה מבטל אותך. אבל אם תיקח סרטון, תפתח אותו לצורה שהוא מושלם, ותעלה אותו, זה לא משנה אם הסרטון הזה הוא מפוצץ תוכן, או מטורף, או זה, הוא פשוט מושלם. אז כאילו ברגע שאתה מוציא סרטון כזה, זה גם עוזר לך להתקדם באלגוריתם של יוטיוב, וגם עוזר לך להתקדם במי שאתה, כי אתה יודע לסרטון הבא מה לעשות ומה לא. חזק. זה אחד הדברים.
0: חזק מאוד. אז תשמע, אמיר, היה לי ממש כיף לדבר איתך, אחי, מקווה ב... שנתנו הרבה מאוד מידע, אחי, גם לצופים. בדוק. <laughs> חד משמעית, גם דברים לחשוב עליהם. בכללי אפשרי למצוא אותך בלבלים, בכללי גם הלינקים הרלוונטיים לך בתיאור, בין אם זה לטראבלים, בין, בין אם זה לפודלים וכל מיני כאלה, תנסו. האינסטגרם, כל השטויות האלה, טיקטוק. נכון, נכון, נכון. תודה רבה. מאמן ותיק, טוב, פי, פי, מה פתאום. <laughs> <טוב? laughs> okay, אוקיי, אני, אני אשים פולו, אני, אני אגיד לכם מה, אמיר, יש לו באמת תוכן איכותי, תוכן שהוא מאוד שונה. אמנם יש כאלה שיגידו שיש כאלה שעושים משהו בסגנון הזה, אבל אמיר מביא סטייל ייחודי אחר, אתה מבין? תודה. <laughs> זאת דעתי, וזה לא כי אתה מולי עכשיו, אלא באמת, כשיש לי את הדברים האמיתיים להגיד, אני אגיד אותם. Uh, יש לך מסר אחרון לצופים שלך או צופים של הפודקאסט הזה שבאים ורוצים גם לעקוב אחריך עכשיו?
1: Um, בגדול אם אתם אוהבים גיימינג או אוהבים תוכן מצחיק או אוהבים כיף כאילו וזה פשוט, פשוט תעקבו כאילו זה לא זה אלף לא עולה כסף לא לעקוב וגם זה לא עולה כסף לבדוק. סתם סרטון אחד
0: שתיים ונגיד אם זה מתאים לכם או לא. בדיוק, אז אני הייתי וויטוק פודקאסט, משה, זה האמירה החומה ערוץ לבנים, טראבלים ופודלים, ואנחנו היינו פה, ביי.